0: Légende podcast. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légendes d'aujourd'hui. Notre invité, il s'appelle Anthony Bourbon. Vous l'avez peut-être déjà vu dans l'émission de 6 qui veut être mon associé. C'est un entrepreneur à succès qui est génial en plus, euh, qui a créé la marque Feed de boissons euh, qui permettent de faire des repas en fait euh, qui est assez incroyable. Il a créé aujourd'hui un fonds d'investissement qui s'appelle Blast. Il va nous expliquer comment tout le monde peut investir et pourquoi il le fait. Mais juste avant, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux. On est numéro un des podcasts audio en France aujourd'hui, donc merci à vous de nous écouter de plus en plus nombreux quand vous êtes sur la route, quand vous êtes au sport, quand vous êtes dans le lit. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Et c'est parti avec Anthony Bourbon. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Bourbon.
2: Je suis entrepreneur, investisseur et je suis sur Legend.
0: – Eh bien voilà, merci, bienvenue Anthony. – Merci. Euh, – C'est t'as de rencontré Ouais, on, trop cool. – On s'est vraiment rencontré il y a 5 minutes ouais, avant l'émission, pour être très franc. Euh, tiens, je vais rendre le clap, en tout cas, bienvenue à toi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es CIO fondateur de Feed euh, en, en 2017, c'était des repas à boire que tu as vendus depuis, tu vas nous raconter après. Euh, là, tu as créé Blast Club, tu as, as, as le suite Blast, c'est Blast.club exactement, euh, pour devenir membre d'un club et, et investir avec toi dans des startups. Tu en as 40 aujourd'hui, tu as investi dans 40 startups, tu vas nous expliquer ça. Euh, C'est hyper intéressant, euh, ton profil, on est très content de t'avoir pour essayer de comprendre le business. Et moi, je trouve ça important aussi de mettre des focus sur des gens comme toi qui créent du business, qui donnent envie, tu sais, d'en faire. Euh, Ils sont inspirants et, euh, et donc j'ai plein de questions sur ça. Est-ce que tu as déjà vu l'émission Est-ce que tu le bien, oui.
2: bien sûr, j'ai vu et j'aime bien, ça
0: me fait marrer. Alors parfait, parce que. Euh, tu viens, je, je vais reprendre ta, ta vie en quelques lignes, et après, on va rentrer vraiment dans le détail, etc. Oui. Euh, toi, j'ai noté, j'ai regardé un peu toutes tes infos, tu viens d'une famille où tu n'avais pas beaucoup d'argent. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire à l'époque, de ce que tu nous racontes, que tu avais un papa assez violent et une maman qui enchaînait les dépressions, donc euh, un terreau familial compliqué au départ. Tu te retrouves euh, carrément à la rue et tu vis de petits boulots pour t'en sortir. Et quelques années après, alors tu viens d un, d un, justement d'un milieu où tu as peu d'argent, euh, tu crées une boîte, tu lèves 40 millions d'euros... Euh, tu leur revends plus de 100 millions je crois Enfin, tu fais un énorme gap euh, plus tard tu deviens jury de l'émission qui veut être mon associé pour ceux qui, qui, qui regardent euh, M6 hein. euh, en 2006 tu lances donc le Blast Club tu vas nous expliquer ce que c'est c'est une plateforme d'investissement tout public où tout le monde peut mettre de l'argent dedans pour investir avec toi, te suivre c'est bah, un fonds d'investissement avec des particuliers euh, et dans une interview tu dis que tu as toujours su que tu voulais devenir entrepreneur un peu à la Bernard Tapie oui, c'est important parce qu'il n'y avait pas vraiment de modèles
2: et d'exemples. On est de la même génération à peu près. Et quand tu regardais le capitalisme, c'était plutôt des hommes en costard-cravate qui avaient des grandes sociétés, souvent héritées. Et il y avait peu de possibilités pour les jeunes comme nous de se dire « Moi aussi, je veux le faire ». Et Bernard Tapie, c'était un peu le seul qui venait d'en bas, qui avait réussi et qui vivait avec de la passion. Et ça a été le premier à starifier l'entrepreneuriat. Et malheureusement, pendant 20 ou 30 ans après, il n'y en avait plus d'autres. Et c'est pour ça que je trouve ça cool qu'aujourd'hui, ce monde des startups commence à s'ouvrir. Et c'est une de mes missions de pouvoir euh, tendre la, la main à d'autres profils différents.
0: – Plus patron euh, à la Silicon Valley, quoi. – Ouais, – C'est-à-dire un peu jeune, en suite, en, 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 en capuche. Euh, jamais de costume. Si, j'en mets de temps
2: en temps parce que je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Et donc, il peut aussi bien parler avec des gars de banlieue, avec des sportifs, avec des riches. Et, et, et au final, il faut être capable de mettre des t-shirts, mais aussi de savoir faire un nœud de cravate, même si ce n'est pas facile. Il faut s'entraîner à, à, à bien le maîtriser. Comment c'est qu'on est fait pour ça Est-ce que tout le monde est fait pour les affaires Je pense que tout le monde peut réussir dans le business, mais que tout le monde n'est pas prêt à faire les compromis nécessaires. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de recette miracle, il va falloir travailler très dur, il va falloir s'impliquer, faire des compromis, euh, faire euh, euh, vraiment des choses qui sont pas rigolotes. Le week-end, quand tes potes ils partent en vacances, toi, tu dois travailler. Quand les autres ils vont au resto le soir, toi, tu dois travailler. Et ça, en fait, les gens ne le projettent pas, ne l'imaginent pas, ils pensent à l'argent, mais l'argent, en réalité, c'est une finalité euh, et, et, et une conséquence d'un travail qui est extrêmement compliqué. Euh, tu disais, dans une interview,
0: tu te battais pour la méritocratie. Tu crois que ça s'est un peu perdu en France
2: – Oui, ça n'a jamais été là, même, je dirais, la méritocratie. L'égalité des chances, j'y crois absolument pas. Toutes les études sociologiques vont dans le sens de démontrer qu'il y a une inégalité très forte il faut 7 ou 8 générations à un pauvre pour s'extraire de cette condition initiale. – Donc c'est-à-dire qu'il s'en sort jamais ?– C'est quasiment huit. impossible, c'est-à-dire que c'est quasiment impossible, et c'est mon rôle de venir un peu bousculer cet ordre établi, de créer quasiment un vent de panique, et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de discussions quand je prends la parole et de débats, parce que les gens ont l'impression que je veux opposer les classes sociales, alors qu'en réalité je veux les réunir, et simplement remettre la méritocratie au cœur de la société, de manière à ce que tout le monde puisse réussir. Moi c'est vraiment un combat qui est important, parce que je pense être un des seuls qui a été très très pauvre et qui aujourd'hui, à minima, fréquente les très très riches. Et j'ai l'impression que ces deux extrêmes ne savent même pas que l'autre existe. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, je me rationnais pour payer un kebab à 3 balles à la fin du mois. Ça coûtait 3 euros à l'époque en banlieue. Et, et, et moi, j'ai des potes aujourd'hui qui payent 200 000 balles pour faire un aller-retour en jet privé, voir leur copine parce qu'elle est un peu déprimée le week-end. Et donc, en fait, ces deux mondes ne, ne s'imaginent pas l'un l'autre. Et c'est une de mes missions de les rapprocher parce que sinon, je pense que notre système va imploser. Si on donne plus d'espoir à la jeunesse, ils vont dire, bah, de façon perdue pour perdu viens, on fait la misère à tout le monde. Et c'est là où ça va être compliqué. –
0: Ouais, il faut qu'ils aient des rêves un peu, il faut qu'on ait envie de, de faire autre chose que d'être arrêté, quoi.
2: – C'est clair, et en fait, à l'époque, tu avais le clair. rap et le sport, et l'entrepreneuriat maintenant c'est une nouvelle voie, c'est un nouvel axe. Et donc tu peux dire aux jeunes si moi je l'ai fait, tu vois, j'ai rien de particulier, je viens d'en bas, mon père était contrôleur de train, ma mère était euh, vendeuse, j'ai rien, j'étais à la rue quand j'avais 17-18 ans, j'ai pas de capacités particulières, j'ai pas fait des grandes écoles. Donc si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et en fait c'est un peu comme si tu envoies un ricochet au milieu de l'étang, c'est l'onde de choc qui va se propager, qui fait que le message devient éternel. Et Donc ça va bien plus loin qu'une réussite perso, c'est quasiment une revanche générationnelle. Tu vois, j'ai vraiment envie de dire à tous les 88, c'est mon année, vas-y, on va tout éclater. Venez, eh... croyez en vous, arrivez à, 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 à sentir votre potentiel. – T'es de 88, toi ?– Ouais. – C'est euh, ça T'as grandi à Bordeaux, en banlieue, t'étais où ?–
0: T'es à Pessac, euh, entre Pessac-Sèche, Pessac-Cap-de-Bosse. – D'accord, d'accord, très bien. Dédicace. Je, suis, je suis de là-bas, moi, je suis de Codéran, oh. je suis pas très… – Ah oh ben très, très, voilà. Très... Euh, salut à tous les, tous les copains des de, Aventures de Bordeaux. Euh, C'était quoi l'ambiance la, à la maison euh, quand tu étais gamin pour comprendre justement comment t'en en es arrivé là Moi, c'est vraiment le principe de, de, de cette émission c'est comment des gens ont réussi ou, ou, ou ont eu une vie un peu étonnante et comment ils en sont arrivés là, tu vois. Quelle ambiance tu avais chez toi ouais, C'était
2: compliqué. Hein. C'était vraiment. Euh, sur le moment, tu t'en rends pas compte. C'est souvent le cas des, des situations compliquées. C'est quand tu en sors que tu réalises que tu étais vraiment dans une galère profonde. Donc, j'avais un père qui était assez violent qui était malade, je pense, euh, et qui avait euh, tu vois, vraiment une sensibilité, une extra-sensibilité, et ce qui fait qu'il pouvait être gentil à certains moments, et au moindre problème, un verre qui tombe par terre, péter un câble, et avoir des réactions complètement démesurées. Et en réalité, ce qui est fou, c'est que j'ai travaillé, a euh, posteriori, sur euh, cette personnalité, parce que j'ai hérité euh, génétiquement de tout ça, et j'ai appris à le travailler, j'ai appris à prendre des traitements, et c'est un travail d'introspection qui fait qu'aujourd'hui, je comprends, pourquoi mon père était comme ça Je lui pardonne absolument rien parce que je pense qu'on est tous le maître de son destin et donc tu peux décider, casser, tu vois, cette, ce cycle de reproduction de ce que tu as vécu. Mais effectivement, à la maison très compliquée, ça volait dans tous les sens, ma mère très fatiguée, déprimée, dépressive, comme la plupart des femmes qui sont violentées, et donc pendant 20 ans, elle est restée avec ce mec et elle-même a été vachement affectée, ça a nuit à notre relation aussi, puisque quand euh, ils ont divorcé, je devais avoir 16-17 ans, je me suis retrouvé à vivre avec elle, et ça a implosé à ce moment-là entre nous, alors qu'on pensait qu'enfin ça allait être beaucoup plus simple, et donc je me suis retrouvé à la rue, et c'est vrai qu'être confronté tu vois, à cette réalité de la vie, à la fois c'est très compliqué, et, et je le souhaite à personne, mais d'un autre côté, hein, si tu arrives à absorber les leçons de manière positive, ça te donne une énergie, une envie de revanche qui est extrêmement forte et qui fait que aucun problème du quotidien que tu vas rencontrer après en business peut t'inquiéter parce que moi je dormais vraiment sous les ponts dans les ah, cybercafés ouais j'étais vraiment dans... pas une légende non non c'est pas une légende tu vois les gens disent souvent ouais ils doivent en rajouter non c'est une vraie galère tu vois j'étais dans les cybercafés j'étais dans des hôtels miteux à 25 balles la nuit c'était compliqué dans les bus je restais le plus longtemps possible encore une fois je veux pas faire Calimero tu vois parce que les gens ont l'impression que je veux faire du cinéma avec ça c'est pas le cas je veux plutôt envoyer un message d'espoir à tous ceux qui ont soit un handicap physique compliqué, soit qui n'ont pas d'oseille, soit qui ont une situation sociale vraiment relou. Vous pouvez y arriver. En fait, si moi, je ne le dis pas, c'est-à-dire que les jeunes perdent espoir, ils se disent, dans tous les cas, on ne pourra jamais réussir. Et si tu enlèves le rêve, si tu enlèves l'espoir, moi, honnêtement, j'aurais pu très mal finir. Et je dis souvent, tu vois, des trucs volontairement un peu choquants, mais j'aurais pu être un reclus de, de société, un repris de justice, j'aurais pu très mal finir, parce qu'en fait, quand t'as plus d'espoir et que personne ne t'aide, tu as l'impression que la vie est contre toi, et donc tu te dis perdu pour perdu, j'aurais pu faire des trucs de fou, et heureusement, j'ai fait quelques rencontres positives qui m'ont permis de me rattraper.
0: Tu deviens vite entrepreneur, à 17 ans, tu dis que tu dors dehors, etc., et tu fais un... tu T'es ton... pas vraiment entrepreneur, c'est une vanne, mais tu trafiques des calculettes ouais. euh... pour que les enfants trichent, tu... tu modifies des scooters, tu débrides les scooters, en gros, j'imagine. Ouais. Euh... C'est ça que tu fais pour gagner de l'argent au départ en fait, je suis entrepreneur
2: par obligation. C'est-à-dire que je n'ai aucun mérite. Et je dis souvent, il y a des entrepreneurs qui viennent de familles riches, et bravo à eux, parce que je ne veux pas stigmatiser, opposer, tu vois, fils ah non, de riches, fils de pauvres. Et au contraire, un riche qui a du confort de vie et qui se dit je vais être entrepreneur bravo à lui aussi moi j'avais pas le choix parce que j'avais pas d'oseille et donc il fallait que je mange et donc j'ai essayé de créer de la valeur et ça c'est la règle principale du business comment tu crées de la valeur et moi je crée de la valeur parce que j'étais dans un lycée élite à Bordeaux j'étais à Gustave Eiffel pour ceux qui connaissent et donc pour rentrer il fallait avoir des super notes et donc moi je venais de que je faisais une heure de train le matin je me levais à 6h c'était une vraie galère et mes potes qui avaient les moyens eux euh, avaient des TI 89+, c'était une marque de calculette, et j'arrivais à mettre des programmes à l'intérieur pour que ça calcule tout automatiquement, ça te faisait les dérivés de fonctions, je faisais un bac scientifique... Et donc j'arrivais à vendre 10 balles par-ci, 15 balles par-là, après je vendais des caleçons, j'avais un pote qui me ramenait des trucs du Maroc, des faux chez Gabana euh, et donc tu vois, je faisais plein de petits business, je retapais des scooters, après ce que je faisais, c'est que j'achetais des scooters, que je retapais moi, que je revendais, après j'ai fait pareil avec les voitures. – Jamais Pas... illégal !– Non, tu sais comment c'est, c'est ouais, border quoi. C'est… il faut faire attention, je vais avoir un contrôle fiscal après. <rire> – <rire> mais mais c'est mais... intéressant
0: de savoir comment on passe de 0 à 100 millions. C'est un truc qui m'intéresse. Donc mmh. j'ai essayé de comprendre même les premières petites marches. Tu, vois tu rachètes des voitures en Allemagne. À l'époque, il ouais. y avait un truc qui était un peu à la mode. Effectivement, tu pouvais acheter des voitures en Allemagne, des Mercedes, des bah, voitures allemandes, un hein, BM, machin, que tu revendais en France parce que tu les achetais moins chers là-bas et tu te faisais 10% de la voiture, 15%, ce qui était déjà énorme sur une voiture. C'était
2: top. Et vraiment, il n'y a pas de petit gain. C'est-à-dire que devenir riche, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a trois étapes à maîtriser pour devenir riche. La première, c'est savoir générer de l'argent, créer de l'argent par un salaire, par de la revente. Deux, l'économiser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent mais qui crament tout, donc il faut savoir l'économiser. Et trois, il faut savoir l'investir. Et si tu loupes une de ces trois étapes, tu resteras pauvre toute ta vie. Et j'ai eu cette chance d'être très précautionneux sur l'argent écono, mais ça, ça vient de mes parents, donc tu vois, je, le, je dois le souligner. Ils m'ont toujours appris, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'oseille à économiser. Et donc moi, à chaque anniversaire, on me donnait de l'argent, je le gardais, je le mettais sur un livret A, là, tu sais, le truc avec l'écureuil euh, et, et, et je gardais 50 euros, euh, ou 50 francs même à l'époque, plus 50 francs, plus 50 francs. Et donc à chaque fois que je gagnais, je l'économisais, et j'avais cette, euh, cette capacité à m'imposer une discipline que j'ai conservée. Ça, tu vois, c'est un truc rigolo, mais moi, je m'interdis de boire autre chose que de l'eau. C'est vrai. Je m'interdis de me laver les mains à l'eau chaude. Je m'interdis de me faire certains plaisirs, parce que ça m'oblige à avoir une rigueur et de me souvenir d'où je viens. Et donc, il y en a qui disent, ouais, pourquoi tu te fais chier avec ça, c'est bullshit. Par exemple, tu prends une douche froide le matin, c'est un peu bullshit, ça fait très formation, euh, Dubaï, etc. Mais le fait de t'imposer une douche froide pendant 30 <rire> secondes, une minute, ça envoie un message à ton cerveau, tu vois. Tu dis, c'est moi le patron, c'est moi qui décide.
0: T'as as totalement... dit un truc qui est très vrai, il y a trop d'infopreneurs, de, ouais. d'entrepreneurs, machin, euh, qui sont sur les réseaux, qui te donnent des conseils de vie, ils n'ont rien vendu, ils n'ont rien fait. Et, euh, et c'est 99% aujourd'hui des comptes, euh, tu sais, qui te donnent des conseils. – Ouais, bien sûr, et les euh... conseils
2: pour devenir riche euh, rapidement. – Alors qu'ils ne l'ont l'ont pas fait, il faut toujours regarder la crédibilité, la légitimité de la personne, malheureusement c'est un peu comme ils les politiques, hein. les politiques qui te disent il faut faire ça alors qu'ils n'ont jamais euh, managé des gens, ils n'ont jamais travaillé dans le privé, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont vous donner des conseils sans l'avoir fait au préalable, c'est ça, c'est ça. – C'est absurde, c'est comme si tu veux apprendre à faire du pain, et que c'est un mec qui en a jamais fait ou qui est pas boulanger qui va t'expliquer. Tu vois, ça ne marche pas. Tu es obligé d'être passé par là. Tu vois, si t'as pas fait, moi j'ai une, une phrase qui dit que si t'as pas fait ce que j'essaie de faire, ton avis n'a pas d'intérêt. Tu vois, parce qu'en réalité, les gens vont toujours avoir tendance à te conserver auprès d'eux, non pas parce qu'ils t'aiment pas et même d'ailleurs ta famille, mais parce que le manque de mouvement qu'ils vont avoir dans leur propre vie. Euh, va les frustrer s'ils si te voient, toi, commencer à éclore, à réussir à croire en toi. Et c'est un vrai problème qu'on n'apprend pas à l'école. Apprendre à, à, à se comprendre, à se connaître. Quelles sont tes passions Quels sont tes désirs On a tous eu, tu vois, cette conseillère de qui nous disait Bon, bah toi, vas-y, va en bac S, toi, va en bac L. Ah, Sans que... te demander ah, ce que, c que tu que... kiffes le week-end. Ah, toi, c'est un truc de malade. C fou, c fou, c fou. Parce qu'après, ta vie, elle est, elle est lancée sur 20 ans. Tu as fait un bac, je sais pas, STT. Bon, ben la logique veut que tu vas être commercial pendant 15 ans,
0: 20 ans. Alors que tu... Ça se trouve, t'aimes pas faire ça le week-end. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu trouves ta passion, tu seras bien meilleur dans ce que tu fais après, en plus.
2: C'est sûr et certain, tu dois kiffer et te dire que ton travail au quotidien t'anime. Je suis persuadé que toi, tu es content d'être là, c'est un métier qui te plaît. Euh, évidemment, parfois, c'est fatigant, il y a du travail, mais tu es content de te lever le matin. Non, mais moi, et...
0: j'ai fait, fait mon cocon professionnel parfait. C'est-à-dire que j'ai fait. On est avec une équipe qu'on aime bien, on fait des, des, des logs, on part, on va faire des émissions à distance, on va faire des reportages. Euh, on, on parle de sujets qui nous animent, on rencontre des gens intéressants. Bon, pas là, mais d'habitude... <rire> d'habitude, <Et>, <rire> j'allais dire. Je rigole. Et, 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 et du coup, on rencontre des gens géniaux, tu vois, qui ont des vies hors normes et tout. Mm -hmm. c est, c est, moi, je me suis construit quelque chose que j'aime. Il ah, faut dire aux gens d'oser faire ça. C'est pas facile. Hein. Mais mais pas Même facile toi, je tout. me souviens
2: de ta carrière, tu as pris un risque en sortant de ta zone de confort. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit souligner. Parce moi, je suis en ligne tous les applaudir. 4 ans.
0: Et ouais, es c'est doit te euh, remettre... Je en, en, en ligne souvent j'arrête, je change, je, je pars... Euh... Et c'est risqué. quoi. Après, c'est bien parce que quand ça fonctionne, c'est facile à dire après.
2: Mais même l'échec, tu vois, t'apprends. L'échec est très cool parce que euh, c'est fédérateur et ça va t'obliger à te remettre en question. Moi, j'aime l'échec et je sais qu'il est toujours tapis dans un coin de la pièce qui nous regarde. Et il faut réussir à se nourrir de tout ça. Et ceux qui ont réussi euh, ont tous été des losers à un moment. C'est-à-dire qu'on est tous des losers qui ont essayé une fois de plus. Et c'est ce qui va faire la différence entre celui qui n'ose rien faire, tu sais, qui a peur du regard des autres, qui va se dire Mais qu'est-ce qu'ils vont
0: dire si j'échoue et celui qui se lance, qui en a rien à foutre. Euh, pour, comp euh, pour comprendre ta vie, en 2007, as 19 ans, et là, c'est le début de tes études de droit. Euh, tu pars à, à, à l'université à Bordeaux, euh, puis master spécialisé en sciences de l'immobilier à l'université Paris 10. Euh, T'as toujours pas d'argent à l'époque
2: Je galère, je fais des petits business sur le côté, c'est-à-dire que très jeune, je comprends que le RSA, je peux pas l'avoir parce que c'est à 25 ans. Je suis euh, coupé du foyer familial légalement, c'est-à-dire que j'ai eu un procès avec mes parents pour dire euh, « vous ne faites plus partie du même foyer, donc j'ai droit vraiment à rien » et je dois gagner de l'argent, mais ce qui est cool, c'est que j'ai cet optimisme quasiment BA qui fait qu'à chaque fois que j'essaie, Souvent j'échoue ah, et... mais je recommence Et, et, et tu vois les gens autour de moi M'observent et se disent le mec a l'air quand même déterminé Et j'ai cette chance de faire ce qu'on appelle des club deals, C'est à dire que mes potes qui sont riches et héritiers Me disent on fait des SCI ensemble On va acheter des tout petits biens C'était des biens en banlieue bordelaise à 80 000 euros Moi je m'occupe de les trouver, je fais les travaux Je m'occupe de tous les trucs chiants Eux font levier bancaire sur euh, Sur la, la SCI Parce qu'en réalité si lui est capable de lever 200 000 euros Toute la SCI peut en bénéficier et moi, je retape les biens, puis après, on les revend et on fait ça à la chaîne. Donc, je commence à gagner pas mal d'argent et sûrement plus d'argent que la plupart des, des étudiants qui ouais, sont à la fac de droit avec moi. D'ailleurs, la fac, je n'y vais pas. Je paye les chargés de TD pour qu'ils fassent mes trucs. Je paye des personnes qui vont prendre les cours et je leur achète à la fin parce que la fac de droit, c'est la plus grosse escroquerie que j'ai vue de ma vie. Pourquoi La fac de droit, tu arrives le matin jusqu'au soir où tu as un prof qui te lit son cours. Littéralement, il te lit son cours et tout le monde écrit sur, un, sur son ordi. Alors qu'en réalité, je me suis toujours dit, pourquoi il n'envoie mais parce que sinon, ils ne gagnent pas ces 3 ou 4 000 euros par mois. Et les études doivent être repensées parce qu'en 4 ou 5 ans d'études post-bac, je pense que en 6 mois, 1 an intense, tu peux faire l'équivalent si tu es bien branché, bien connecté et que tu es capable de travailler très dur. C'est une perte de temps.
0: Euh, on va revenir là-dessus et on va parler après de la rencontre avec ta, ta copine, Mélanie, à l'époque. Euh, tu, tu parles souvent d'elle en entretien. C'était ta, ta, ta compagne pendant 8 ans, ta copine pendant 8 ans et vous devenez associé, c'est ça, après Ouais, c'est ça,
2: c'est euh, euh, une personne que j'ai rencontrée quand j'avais rien. C'est-à-dire que c'était un moment où j'avais gagné beaucoup d'argent et j'avais tout reperdu. Ça m'arrivait plusieurs fois parce que, comme tu le disais tout à l'heure, j'étais all-in. Et quand tu es pauvre et que tu de grimper, admettons que tu fais des bénéfices sur trois voitures d'affilée, bah, tu vas euh, prendre ces bénéfices pour acheter une plus grosse voiture et faire plus de marge. Sauf que parfois, ça m'arrivait que le moteur de la voiture pète. Et donc, je reperdais tout. Et, et ça m'arrivait plusieurs fois sur des biens immo où il y a eu des problèmes. Bon, bref. Et, et, et je la rencontre au moment où j'ai rien. Et c'est la seule personne, tu vois, qui m'envoie un regard positif et qui me dit, moi, je crois en toi et je pense que tu vas faire quelque chose de grand. Et donc, quand elle me dit ça, tu vois, ça me perturbe parce que moi, on ne m'a jamais aimé, tu vois, de la bonne manière. Et donc, quelqu'un qui n'est pas de mon sang, je me dis, comment cette personne peut prendre un tel risque ouais, Et elle commence à sacrifier sa propre vie pour m'aider, de plein de manières différentes, que ce soit financière, dans son temps... Et donc ça crée une sorte de dette émotionnelle, tu vois, j'ai quasiment une obligation de réussite envers elle, et effectivement pendant 8 ans on travaille tellement dur qu'on on est plus qu'un couple à mon avis, tu vois, on est des partenaires de vie, et c'est là qu'il se crée quelque chose de fort, où tu as une revanche à prendre mutuelle. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle, elle vient, pareil, d'une famille turque un peu compliquée, elle n'a pas une vie facile, elle vient de banlieue aussi, et aujourd'hui, tu vois, ce qui est cool, c'est qu'elle est multimillionnaire, elle dirige ma boîte Feed, elle est avec moi sur tous mes projets. Quand je gagne quelque part, je lui donne toujours un cut, je lui donne une partie. Et j'adore créer quelque chose de fort, de solide, et ça démontre qu'au final, même si t'as pas la famille qui te correspond, tu peux créer, c'est un peu cliché, mais tes propres potes, tes, ton propre entourage. Et ton clan Et encore plus fort. Et là, tu te crées ce que j'appelle moi une armée, tu vois, de soldats.
0: On va faire un jeu, si tu veux bien, un apnée. Ouais. Euh, je vais te proposer des investissements possibles. Il y a des gens qui investissent dans toutes ces choses-là. On a regardé les, les, les plus gros investissements. Tu vas nous dire, d'après toi, ce qui est le mieux ou le moins bien, à peu près de tête, si tu penses que c'est une bonne idée ou pas. Parce que parfois, il y a des fausses bonnes idées, etc. Toi qui as investi en 40 startups aujourd'hui. Est-ce euh, que les sneakers, les, les tennis de, de luxe, les, les modèles numérotés, etc., est-ce que c'est une bonne idée d'investissement quand tu as un peu d'argent à investir ça peut être une bonne idée si tu es
2: passionné par la sneaker. C'est comme tout, il faut connaître, maîtriser le sujet. Et effectivement, tu peux lier l'utile à l'agréable. Et moi, j'ai pas mal de potes tu vois, qui ont des décorations quasiment chez eux. Moi, je m'y connais pas, donc à titre perso, je le ferai pas. Mais je sais qu'il y a pas mal d'argent à générer. Ouais.
0: Euh, Est-ce que, par exemple, les, les voitures de collection, c'est une bonne idée Il y en a qui mettent des millions dans des voitures euh, très anciennes, des vieilles Ferrari, des vieilles Jaguars, machin. Est-ce que ça, c'est une bonne idée
2: Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Les voitures, c'est vraiment pour moi la classe d'actifs facile à gérer, même si tu viens d'en bas, parce qu'en réalité, moi j'étais à Bordeaux typiquement, je cherchais un modèle très précis, euh, je m'en souviens encore, c'était l'Audi A6 7 TDI avant, euh, donc c'était vraiment une voiture de bon père de famille, donc je savais que c'était euh, des avocats, des notaires qui n'avaient pas le temps d'aller acheter la voiture, et j'allais l'acheter à moins 2, moins 3 000 euros que le prix du marché à Lille, à Marseille, loin, je la ramenais à Bordeaux, ah, ouais. et comme ça je la revendais à plus 2, plus 3, et tu vois ça me faisait un delta de 6000 000 euros. Et ça, je le faisais 3 à 4 fois par mois. Et donc, en réalité, c'est des manières assez simples de gagner de l'argent. Par contre, il va falloir travailler, il faut prendre le train, il faut faire la faut route, c'est relou. Mais tu vas sur le bon coin, tu défonces les 50 annonces de Audi A6, de lit TDI, tu les appelles, il y en a 49 qui vont te dire non, je refuse ton offre, et il y en a un qui dit ok, bah, je viens de divorcer, j'ai besoin d'argent, et là, tu peux faire le bon coup. Euh, Est-ce que l'immobilier, d'après toi, c'est une bonne idée pour investir c'est une bonne idée pour faire un fil rouge sur le long terme. Maintenant, ceux qui t'expliquent qu'ils vont devenir riches grâce à l'immobilier, ça prend beaucoup de temps. Tu vois, en ce moment, il y a les taux qui ont monté en flèche et donc ça devient compliqué de générer de l'argent. Je me méfie surtout des résidences principales. Il y a beaucoup de gens qui achètent leur résidence principale en pensant qu'ils sont sécurisés, qu'enfin ils ont un taux au-dessus de la tête, c'est un rêve très français. La réalité c'est qu'ils se retrouvent à payer pendant 25 ans avec des taux de 3-4% et qu'ils deviennent dépendants de leurs revenus et donc qu'ils ne peuvent plus arrêter de travailler même si leur travail leur déplaît parce qu'ils doivent rembourser leur crédit. Donc c'est aussi un piège, un cercle vicieux. Moi, je recommande plutôt la liberté être capable de bouger, d'être mobile, de vivre avec le minimum, de manière à ne pas être dépendant de tes revenus. Est-ce qu'on n'a pas plus de liberté qu'on a 100 millions aussi C'est évident que l'argent te rend à la fois libre et heureux. Tu vois, Il y en a beaucoup qui disent « non, l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est un, un peu mensonger. Ça, ça c'est des conneries. C'est soit les très pauvres qui savent qu'ils ne seront jamais riches, soit les très riches qui veulent faire genre les intello philosophes. L'argent te rend heureux. Après, évidemment, si tu es un, un, un pauvre mec ou une pauvre meuf, que tu prends les gens de haut, que tu achètes juste des montres, des Ferrari, et que tu es prétentieux, tu ne seras pas heureux. Mais si tu es la même personne pauvre que la même personne riche, tu peux aller au resto, tu peux faire kiffer tes potes, tu ne regardes pas les prix, ça n'a aucune commune mesure. Après, là, on a les gagnants du loto. Euh, ah, et ça, c'est différent. Ouais. Euh, quand ça arrive d'un coup sec. Parce que tu n'as pas le mérite. Il tu pas... vois, la méritocratie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La méritocratie, c'est la clé. Le, le kiff, ce n'est pas forcément d'avoir ton million, mais c'est de savoir ce que ça représente. Moi, j'ai cette chance de toujours respecter un euro. Et c'est pour ça que j'éteins les lumières, je ne laisse pas couler l'eau. C'est des réflexes, tu vois, de pauvres. Alors, tu as,
0: as, as dit ça tout à l'heure. Tu as dit euh, il faut être économe, c'est obligatoire obligatoire pour être riche. Est-ce que parfois, c'est pas too much,
2: ça C'est des réflexes. Et les riches ne sont pas devenus riches par hasard. Il faut réel, ouais. être radin avec soi-même, mais pas avec les autres. Moi, ce qui me fait plaisir, et mes proches peuvent témoigner, c'est au contraire d'offrir des cadeaux plus que d'en recevoir. Moi, je m'offre quasiment rien, et c'est mes proches que euh, j'aime les faire voyager, j'aime leur faire découvrir les bons restos. C'est vraiment dans le partage que tu prends ton plaisir. Maintenant, je stigmatise et je dénonce aussi les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont au RSA et qui vont chez Starbucks boire un match à la thé à 15 euros. Ça, pour moi, c'est une erreur. C'est intolérable et c'est absurde. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi tu vois, qui n'ont pas les moyens et qui se font péter tous les jours ou tous les deux jours une boisson super chère. Fais ton café chez toi, ça te coûte 25 centimes. Fais des trucs simples et apprends à être dans l'autosuffisance. La, Typiquement, moi, pendant euh, 10 ans, j'ai vécu dans un petit appart à Paris comparé aux revenus que j'avais et j'avais un lit et un, un bureau pour travailler. Je n'avais même pas de canapé, je n'avais pas une seule déco. Mais ça me permettait tu vois, de rester... Dans la difficulté, de ne pas oublier d'où je venais. Et à l'inverse, quand je décide de kiffer, je kiffe vraiment. C'est-à-dire, quand je vais acheter une montre, je vais acheter une belle montre. Si j'achète une voiture, je vais acheter une belle voiture. Si je vais en vacances, je vais prendre le top. Je pense qu'on parle souvent d'équilibre dans la vie, alors que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait du déséquilibre. C'est-à-dire que tu dois toujours être dans les extrêmes. Travailler intensément dans une ville avec du bruit et être capable de faire une digital détox à la campagne pendant deux semaines et seul et marcher dans la campagne ou dans la forêt. Il faut être capable, tu vois, d'être un peu ambivalent. Les cartes Pokémon comme investissement. Ouais. Ouais, ça, ça a bien marché. Ceux qui ont, qui ont été au tout début de l'aventure, ils ont pris des vrais billets. Et ce que j'adore dans les exemples que tu donnes, c'est que c'est que des trucs de passion. Donc encore une fois, si tu kiffes les Pokémon, fais-le. Et il n'y a pas de sujet euh, qui ne te rapporte pas si tu es bon, en fait. Et pour être bon, il faut aimer. Euh, la crypto-monnaie, c'est quoi ton avis là-dessus la crypto, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup investi, j'ai beaucoup perdu. Pour être honnête, <rire> vois, il faut aussi reconnaître quand tu es échec, mauvais.
0: On va parler des échecs. Après, tu en parlais tout ouais. à l'heure de toi-même. Ça fait partie de tes
2: échecs la crypto. Ça fait partie de mes échecs, mais j'ai tellement appris que ça m'a coûté 500 000 balles. C'est pas dramatique. Tu vois, c'est une pas belle école de commerce. Ouais. Mais j'ai appris et je me suis dit que la promesse de la crypto pouvait être belle. C'est-à-dire que la technologie qui avait derrière la blockchain, blockchain. est intéressante. C'est-à-dire que tu vas avoir la preuve que ce bien numérique t'appartient, être capable d'automatiser plein de processus. Maintenant, tu vois, tu me dis un NFT avec un crapaud, un hibou, un, un pingouin... Pour moi, ça, c'est une sorte de communautarisme qui a toujours fonctionné. C'est-à-dire qu'un mec qui a un maillot de Marseille, il est content de voir quelqu'un d'autre avec un maillot de Marseille parce qu'il appartient à un groupe. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer 1,5 million pour avoir un monkey. Le problème, c'est que les gens ne savaient pas que Justin Bieber ou je ne sais pas quelle célébrité, il était rétrocédé. Donc, il gagnait de l'argent en faisant genre qu'il avait acheté des trucs. Et c'est là où le petit porteur se fait toujours niquer. C'est-à-dire que Warren Buffett disait, quand mon chauffeur de taxi me parle d'une action, c'est que c'est le moment de la vendre parce que le petit porteur a toujours l'information à la fin et c'est toujours le dindon de la farce et c'est aussi pour ça que j'ai fait Blast tu vois pour donner euh, vraiment des projets qui sont au début d'une aventure et qui fonctionnent très dur de réussir donc la crypto j'aurais tendance à conseiller de ne pas en prendre si tu veux faire de la crypto t'achètes deux trois mastodontes euh, tu vois qui sont quasiment des ETF des trackers tu prends Bitcoin Ethereum euh, des, des, des gros volumes mais t'amuses pas à acheter des petites cryptos, de la shitcoin. Même, même si et ça, ça c'est risqué. Ça reste,
0: ça reste risqué. Tout le monde m'avait dit, ouais, le bitcoin, il va dépasser 100 000 euros, le bitcoin, machin, ouais. puis c'est jamais arrivé. Non, jamais. Euh, pour terminer, il en reste deux rapidement, mais dans l'or, est-ce que tu conseilles, je crois que tout le monde achète de l'or, en ce moment, je vois des pubs partout, rachat d'or, rachat d'or, est-ce que ça, je crois que ça monte tout le
2: temps L'or, je conseille d'en acheter quand ce n'est pas à la mode. Donc Globalement, il faut toujours acheter quand les gens ont peur et vendre quand les gens sont très chauds il faut être à l'inverse du marché et là on est revenu dans un cycle haussier pour l'or pourquoi Parce qu'il y a des conflits avec Israël, Gaza, l'Ukraine et donc on va dans une valeur refuge puisque le système monétaire tremble dans ces périodes de crise, c'est vrai que l'or c'est du solide et surtout c'est transportable et donc dans ces périodes d'incertitude les riches sont contents de pouvoir mettre de l'or dans des coffres, dans des pays qui sont neutres on va dire, comme la Suisse à l'époque et où a priori il ne devrait rien se passer. Donc l'or c'est un peu tard pour en acheter mais à la prochaine baisse il faut toujours en avoir 2-3% de son patrimoine.
0: Dans les montres, pour Est-ce ouais. que c'est une bonne idée d'investissement pour ceux qui veulent se lancer dans un petit investissement pour commencer
2: ouais, Les montres, c'est un vrai... Un moyen
0: d'investissement, parce que ça, ça peut être... Un, un vrai
2: levier. Hein. Les montres, c'est intéressant. Il y a 2-3 marques, que moi j'adore, euh, Audemars Piguet, Patek, Rolex, même si c'est un peu plus euh, basique, même si ça va en, en frustrer certains, on va dire que c'est de la tool watch, c'est de la montre euh, du quotidien. Tout le monde peut acheter une Rolex, tu vois, ça vaut 10 000 euros. J'exagère, mais euh, si tu économises vraiment, 10 000 euros, tu peux les trouver pour acheter une montre. Euh, ça et reste le prix d'une voiture, quand même. Ça reste le prix d'une voiture, mais quand tu vois des, des Richard Mills qui, qui sont à 400 000, tu vois, c'est une réalité. Euros, ça 000 euros, je
0: pense que si tu demandes euh, ici une montre à 10 000 euros, je pense que personne... C'est quand même beaucoup. Hein.
2: Le truc, on va le vendre différemment. C'est un que... patrimoine est quasiment euh, un investissement positif. C'est-à-dire que tu achètes une Daytona, tu achètes une Hulk, t'achètes une GMT2, t'achètes des modèles qui sont recherchés de la gamme professionnelle Rolex, t'es sûr que tu perdras pas ton argent. Et au contraire, moi j'achetais beaucoup de montres quand j'étais jeune, je savais lesquelles spotter, et apprenais de la valeur. La plupart des montres que j'ai, aujourd'hui, elles ont fait x3, x4, x5, et j'en garde beaucoup, et, et, et le conseil que je donne, c'est de faire un cycle sur 10 ans, et tu sais que quand as investi, je sais pas, 500 000 balles dans des montres, 10 ans après, c'était pas trop mauvais, t'en as pour
0: plusieurs millions. Tu finis ton master à 21 ans, t'as 24 ans après, euh, en 2016, tu lances ton entreprise Feed, c'est ça euh, C'est une entreprise qui, qui, où tu as inventé, c'est toi qui l'as créé, hein, où c'est des repas à boire. -à que je me rappelle très bien, hein, de toute oh. façon, euh, c'était de la poudre et tu ouais. mettais de l'eau dans, ça, ouais, dans ça. des bouteilles et, euh, et, tu, et tu buvais ton repas. Ouais. Euh, comment tu inventes ça En fait, je détestais cuisiner,
2: je n'avais pas le temps. Euh, et une start-up vient souvent d'un problème personnel. Tu identifies quelque chose, ce qu'on appelle une pain, donc une souffrance au quotidien. Et tu dis, bah, je vais le craquer, je vais le régler parce que personne ne l'a fait. Et Moi, je détestais cuisiner, je détestais que ma copine cuisine, ça me gênait. Euh, je ne suis pas un fan de gastronomie, c'est-à-dire que j'aime bien aller au resto, mais le fait d'aller faire mes courses, de découper les légumes, de les faire cuire, une fois sur deux, je les loupe, les manger, faire la vaisselle, sortir la poubelle, je trouve ça atroce. C'est un truc, personnellement, qui me déplaît. – pas un cuisinier, quoi. – Je ne suis pas du tout un cuisinier. Et donc, c'est le conseil que je donne à tout le monde, concentrez-vous sur vos forces et ce que vous aimez vraiment. Donc, je me l'applique à moi-même et je me dis, il faut que je trouve une solution pour avoir tous les besoins d'un humain standard dans un format hyper pratique. Et en fait, les besoins d'un humain, c'est assez simple, c'est macronutriments, micronutriments, protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligoéléments. Et donc, je fais un formule Excel où je vais répertorier ces besoins et je m'amuse à mettre des ingrédients, euh, euh, des lipides, des glucides, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, de l'huile d'olive. Et tout ça euh, m'amène à un chiffre de 100%, donc l'équilibre parfait. Je le mets dans de l'eau, je broie tout et je le bois. Alors c'est très céréalier parce que c'est brut au début. Et évidemment après quand on a levé de l'argent, 40 millions en deux ans, donc ça a été assez vite et il y a eu un gros succès, Là, on avait des ingénieurs agroalimentaires, ils ont revu les recettes et on a aussi fait pivoter le modèle. C'est ça qui est intéressant en start-up. Il ne faut pas avoir peur de se réinventer. Un peu comme toi, dans ta carrière, tu vois, tu sors de ta zone. Mais nous, c'était la même chose. On est commencé par le repas, le substitut de repas. Et en réalité, on a vu que c'était dur de, de, de l'expliquer en France pourquoi manger un substitut au lieu de manger un repas normal. Et au final, on a ouvert aussi une gamme de snacking qui cartonne encore plus. Et donc là, c'est des bars protéines, des bars pour perdre du poids. Et c'est plus facile pour le consommateur moyen de l'acheter.
0: C'est quand même le pays de la gastronomie la France. Est ça. Est ce qu'ils ont envie de boire dans une boîte ah, Ils ne veulent pas. c'est pas facile. Hein il y a
2: des, ur, des urbains, tu vois, les personnes actives et, et trop souvent on nous a dit oui, c'est transformer l'humain en machine pour le faire travailler plus. La réalité c'est que nos consommateurs, ils consomment du feed pour aller à la salle de sport entre midi et deux, pour lire un livre plutôt que de faire la, la queue à la boulangerie, pour appeler leurs proches qui sont pas forcément dans le même pays donc il y a un décalage horaire, ils peuvent le faire qu'entre midi et deux. Donc il y avait plein d'usage que, que, qui apporte quelque chose de concret.
0: C'est un Business Angel qui te repère en 2016, c'est ça, pendant que tu fais une conférence sur la food tech à Paris, devant 10 personnes, il y a un gars que tu, ouais. tu rencontres, euh, et c'est lui qui te finance, c'est lui qui te prête 40 millions. ouais qui me présente à un groupe de Business Angel,
2: donc c'est des particuliers qui investissent leur argent dans les startups, eux me mettent 500 000 euros, après je vais voir un autre fonds qui me met 3 millions quelques mois après, okay, okay. puis encore 15 millions, puis encore 15 millions avec Pepsi, euh, qui pour la première fois vient en France et dit vas-y, je t'achète des parts, je t'achète du truc. Et donc là, tu vois, c'est un peu la reconnaissance, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Pepsi, et ils viennent se mettre sur le marché qui est nouveau, qui est porteur.
0: Et, et, et donc là, comment ça se passe en, euh, Tu crées ça, tu crées les... En, en combien de temps ça, ça, ça devient rentable pour toi Vraiment En combien de temps tu deviens vraiment riche Ou tu te dis, là, vraiment, j'ai changé de, de, de vie
2: j'avais gagné déjà pas mal d'argent sur d'autres business en amont de feed, mais quand j'ai vu ce monde de start-up, je me suis dit « Attends, faut que y aille. il y a des mecs qui lèvent des millions d'euros » juste avec quelques slides de présentation, je veux euh, croquer, être. tu vois. Ouais, <rire> On va pas me laisser sur le côté cette <rire> fois-ci, c'est hors de question. Et donc ça se passe bien, et c'est vrai qu'en startup, tu as l'occasion de faire ce qu'on appelle du cash-out, c'est-à-dire vendre des parts pendant des tours de table, et là tu gagnes plusieurs millions très rapidement, et il se trouve que ces millions, tu les réinvestis dans d'autres startups, et comme tu es au tout début des aventures, tu fais des gros multiples.
0: Non, tu, tu gagnes des millions très rapidement Je pense que ça va intéresser tout le monde. <rire> bah, quand tu crées ta startup,
2: oui. tu as des parts du capital, donc au début tu as 100% de la société, et quand tu vas lever, admettons... Imagine un camembert. Voilà, c'est un camembert et tu 100% du camembert. Et quand tu fais une levée de fonds, tu vas donner 20% de ton capital à un investisseur qui va en échange te donner de l'argent. Admettons 10 millions d'euros. Et souvent, ce qui se fait dans les négociations, c'est que tu dis, OK, je mets 10 millions d'euros dans la boîte, dans la société, mais moi en plus, je veux 3-4 millions. C'est mon cash out. Et donc, tu vends tes parts en direct. Et, euh, dès tu... le début Pas dès le début. Au bout du deuxième ou troisième tour, si tu es un bon négociateur, il y en a qui n'arrivent jamais à le faire. Tout dépend de l'offre et de la demande. C'est comme tout, si tu es un très bon vendeur et que tu expliques que la boîte, ça va devenir quelque chose de fou, tu peux réussir à générer du cash-out. Et c'est comme ça que moi, j'ai beaucoup gagné. J'investissais dans des boîtes au tout début, et je sortais un ou deux tours de table après, donc une ou deux levées de fonds après, en faisant un x10. Les gens dans les startups, ils veulent faire des x1000, des x100. Ce n'est pas ma thèse. Moi, je préfère avoir plein de startups qui font x10 plutôt qu'une startup qui va être une licorne. Moi, je ne vise pas des licornes, j'achète un prix d'entrée qui est intéressant, et je sors dès que j'ai fait x10.
0: Donc là, t'as quel âge quand tu crées, euh, tu m'as dit 24 ans 27, ouais. 27, pardon. Ouais. Tu crées cette boîte à 27 ans, Fid, euh, à, à combien de temps tu la revends À quel âge tu la revends
2: J'ai revendu des parts, aujourd'hui j'ai toujours 35% du capital, donc tu vois, je suis toujours euh, majoritaire, comme on dit, en tout cas dans les décisions euh, au board, et euh, j'ai lancé d'autres projets, et c'est vrai que quand tu prends tout cet argent d'un coup, ça te change ta vie en fait, ça te change tes réflexes, mais j'ai cette chance d'être entouré, d'anciens pauvres, comme moi, parce qu'il y en a qui disent que un nouveau riche, je dis je suis plutôt un ancien pauvre, tu vois c'est très différent, et j'oublie pas d'où je viens. – c'est pas la même
0: chose, ancien ah, pauvre. – c'est pas du tout la même chose, parce que tu as les réflexes. – Mais comment ça se passe Pour euh, comprendre, je vais pas aller te poser la question, après tu réponds si tu ah, veux, mais tu, 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 ça, ça tombe d'un coup, c'est-à-dire que tu disais que tu avais un peu d'argent, puis plus du tout, tu fais, tu fais des all-in tout le temps et tout ça tu vends tes parts, une partie de tes parts pardon, de FID, tu, tu, tu prends 100 millions comme ça d'un coup carré sur ton compte. On passe 100 millions sur
2: ton compte, mais tu prends les millions de, de ta vente. Et puis après, euh, évidemment, tu as d'autres business où tu peux leverager. Donc, euh, vu que tu as des millions sur tes comptes, tu vas voir ton banquier, il te prête pour de l'immobilier. Et ça te permet de gonfler ton patrimoine très rapidement. Et c'est vrai que c'est euh, impressionnant de passer de si peu à autant. Mais j'ai l'impression, tu vois, comme beaucoup, je pense, de jeunes qui ont gagné de l'argent, euh, d'être quasiment... Euh, non méritant et de se dire pourquoi moi j'ai eu droit à ça alors que d'autres galèrent et donc tu es toujours dans, ce, dans, ce, dans cette dichotomie quasiment à te dire est-ce que, est que je le mérite Tu vois, tu te poses la question et c'est pour ça que j'essaie toujours de recréer des boîtes pour renvoyer l'ascenseur on a des fonds de dotation chez FID on aide beaucoup les jeunes on distribue des repas parce que je pense que la réussite personnelle n'a d'intérêt que si tu arrives à avoir un impact autour de toi et mon kiff, tu vois, c'est plus que Mélanie euh, et de l'argent que moi j'en ai. En fait, si tu veux, mon argent, j'y suis pas attaché.
0: Oui, t'es pas attaché, mais t'es quand même content de le recevoir. J'aime bien l'avoir dans la poche. Mais, euh, <rire> mais tu vois, je suis pas attaché. Non, donc... mais tiens, Qu -qu quand tu le touches, que tu vois ton compte en banque pour la première fois et tu refreshes, oui. est-ce que tu fais une fête Non, même tu... pas. En y vrai. Il y a des potes qui ont fait des fêtes d'anciens pauvres. On appelle
2: ça. C'est des, des fêtes d'anciens de, pauvres. C'est quand t'as gagné 10 millions, 15 millions, ils font une grosse stuff. En fait, moi j'ai toujours. L'objectif d'après, là par exemple tu me disais est-ce que tu es fier de toi Je ne suis pas fier du tout de ce que j'ai fait. Euh, je pense que j'ai bien travaillé, j'étais au bon moment, au bon endroit, j'ai du mérite, mais il y a aussi une part de chance, je veux être milliardaire. Tu vois, tant que j'aurai pas mon milliard, je ne serai pas satisfait. Et le jour où je serai milliardaire, je me mettrai un nouveau défi qui paraît fou. Tout le monde s'est moqué de moi. C'est-à-dire quand j'étais jeune et je disais je veux un million, tout le monde rigolait. Mes potes me disaient t'es complètement fou. Quand j'ai eu un million, j'ai dit que j'en voulais 10, tout le monde a rigolé. Quand j'en avais 10, j'ai dit j'en voulais 100, tout le monde a rigolé. Et là, quand je dis je vais te milliardaire, ils disent « Bon, Anthony, t'as pris des millions, ok, c'était possible, mais le milliard, tu peux pas. » Et je vais leur montrer que c'est faux. Parce qu'en fait, je le fais même pas pour moi, je le fais pour les gens qui n'ont pas eu ma chance. Très souvent, je regarde sur Facebook ou Insta des anciens potes, tu vois, d'il y a longtemps, ils sont toujours au même endroit, euh, au même stade euh, où on jouait au, au, au foot euh, sans filet. Je réalise que euh, je dois aussi quasiment les venger pour eux-mêmes parce qu'ils se sont satisfaits de leurs conditions. Et donc, c'est pas critique, chacun fait ce qu'il veut, mais la réalité, c'est que moi, je sais que c'est possible. Et donc, c'est toujours frustrant pour moi de voir des gens qui ont du potentiel, parce que les gens les plus intelligents que je connais, c'est ceux qui viennent d'en bas, la plupart du temps, mais euh, l'oublier euh, et ne pas oser se lancer. Parce que même leur famille, leur mis ce poids, tu vois, de la classe sociale, et c'est souvent tes propres parents, moi, je l'ai eu, ce, ce cas de figure, où mon père était contrôleur de train, mon grand-père était contrôleur de train on te reproche quasiment d'avoir de l'ambition. Et on te dit « Mais attends, pourquoi tu ne veux pas faire comme nous Ce n'est pas assez bien pour toi, cheminot ?» Et donc, tu vois, tu as ces liens qui te raccrochent à ta réalité. Ce qui fait que même tes amis, au lieu de t'encourager, te disent Non, reste avec nous, c'est
0: mieux. » Oui, mais alors, alors je suis d'accord avec toi, mais il y a juste cette petite partie où je me dis aussi « Moi, j'ai des, des copains qui sont très heureux de ne pas être entrepreneurs et tout le monde n'en a pas envie. » et il euh, y a des moments, moi je, je le suis aussi j'adore ça, etc., mais j'étais là t'as pas envie de monter appareil, de faire ça et tout et en fait non, et c'est pas un manque d'ambition c'est juste qu'ils bah, ont leur famille et ils sont peut-être même plus heureux que nous
2: mmh, c'est vrai, le plus ça important et as oui. raison c'est qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce Et donc, il y a des gens, ça va être le voyage. Moi, j'ai des potes, euh, ils adorent voyager, ils veulent faire tous les pays du monde. Je trouve ça exceptionnel. Encore une fois, moi, je parle d'argent parce que c'est mon, euh, mon secteur, on va dire, c'est ma verticale, mais le plus important, c'est de prendre du plaisir au quotidien de manière à ne pas te retrouver sur ton lit de mort. Je m'imagine souvent, tu vois, en train de mourir, je sais que c'est la fin et il est minuit, personne n'est dans la pièce. Et je m'imagine avec le fantôme de mes regrets, tu vois, cette aversion Max tu t'aurais pu être, tu vois, trop frais, avec un beau corps, blindé, avoir voyagé. Et tu regardes, tu dis, putain, j'aurais pu faire ça, mais parce que j'ai pas osé, parce que j'ai pas eu le courage,
0: bah je suis resté moi, une version simplifiée, quoi. Euh, étais comment en tant que manager, au départ, quand, quand tu t'es pas eu de formation, de management ouais. euh, Comment t'as été J'étais mauvais. Un... J'étais mauvais, parce que personne t'apprend à être
2: entrepreneur. Même, moi, j'ai pas fait l'école de commerce, mais même si j'avais fait une école de commerce... On t'apprend les, les, les banalités. La réalité, c'est que nous, on a recruté 100 personnes en deux ans. Personne ne s'est recruté 100 personnes correctement. Donc, j'ai fait toutes les erreurs du fondateur de start-up qui a levé trop d'argent, trop vite, qui dépense, qui ne prend pas des gens alignés avec ses valeurs. J'ai dû couper des équipes dans, dans, dans la suite de l'aventure. C'était vraiment extrêmement dur. Mais pour autant, c'est ce qui m'a permis d'être un bon entrepreneur. Et aujourd'hui, avec ma nouvelle boîte Blast, ça fonctionne beaucoup mieux et j'ai mis des process en place pour ne pas renouveler les erreurs donc c'est comme tout si vous êtes dans une situation compliquée si vous avez fait des gros manquements ne regardez pas dans le rétroviseur mais apprenez vos erreurs et, et, et allez de l'avant constamment ça faisait partie des
0: noms qu'on avait validés pour le média on cherchait un nom ah ouais. on ne savait pas comment l'appeler il y a un média qui s'appelle comme ça en fait. exactement Ouais. Et en fait, il euh, y, y avait une dizaine un de. C'est un truc de
2: gauche-gauche en plus, vraiment à gauche. Ah, je sais pas. Et quand ils ont vu Blast Club, ils ont dit Oh putain, les enfants.
0: Ah, c'est vrai ouais. ah, J'ai pas fait gaffe. Mais je, je me rappelle qu'il y avait effectivement que ça avait déjà été pris et mmh. qu'on avait. C'était dans les idées, parce que Blast, c'est un effet. C'est l'explosion, de... ouais. C'est un effet de. Voilà, c'est ouais. l'explosion, c'est un effet de Blast. Et, et euh, on avait noté dans les, dans les idées de. Ah, voilà, c'est marrant, tu vois. C'est drôle. Les grands esprits. Et, et, et comme on disait avant, sur, sur Internet, il y a beaucoup de mecs qui ont des, des belles tirades, tu sais, des groupes. Ouais. Euh, sur Instagram c'est tu sais, pour donner milliardaire, ça veut dire .com, etc., pour donner envie, machin, avec des phrases inspirantes. Je me suis amusé euh, à prendre des phrases inspirantes et tu vas devoir deviner de qui c'est, d'accord okay. Et dans deux minutes, Louis, qui est notre auteur, va venir avec un CV en se faisant passer pour un, un, un gars qui cherche du boulot. Alors, qui a dit cette phrase Pourquoi se joindre à la marine si vous pouvez être un pirate Ça, euh, ça ressemble à Bouba, non Est-ce que c'est Steve Jobs ou Jack Sparrow pourquoi se joindre à la marine si vous pouvez être un pirate Il doit y avoir un piège, ça ne peut pas être aussi facile. C'est l'un ou l'autre, Steve Jobs ou Jack Sparrow À chaque fois, il n'y a pas de piège. Vas-y, ben Steve Jobs. C'est une bonne réponse. <rire> ouais, je, je sentais le piège. <rire> nous ne manquons jamais d'argent, nous manquons de gens qui ont des rêves et qui sont prêts à mourir pour eux. Est-ce que c'est Jack Ma, le PDG d'Alibaba, ou Napoléon Bonaparte Ça ressemble bien à Jack Ma quand même. C'est une bonne réponse. Fais-leur du bien, ils oublient. Fais-leur du mal, ils t'aimeront. Est-ce que c'est Mark Zuckerberg ou est-ce que c'est Joule, le rappeur C'est plutôt Joule. C'est Joule. Fait-leur du bien, ils oublient fait-leur du mal, ils t'aimeront. N'imiter rien ni personne, un lion qui copie un lion devient un singe. Est-ce que c'est Victor Hugo ou est-ce que c'est Rafiki du roi lion C'est Victor Hugo. C'est une bonne réponse. Bah, T'es fort, hein. J'ai appris, c'est pas mal ces phrases inspirantes J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Est-ce que c'est Rocky Balboa ou Nelson Mandela Nelson Mandela. C'est une bonne réponse. Mais attends, il nous les met ah, J'ai
2: travaillé des années dans les phrases d'inspiration, ah, je les, les ai
0: toutes en tête. Hein. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Est-ce que c'est Franklin Roosevelt ou est-ce que c'est Cristiano Ronaldo C'est sur un sans faute. Attends, faut pas que je le loupe celui-là. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses.
1: Non, c'est Roosevelt.
0: Eh
1: ben c'est une bonne réponse, putain, bien joué Yes
0: Il en reste quatre. Il en reste quatre. Euh, T'inquiète pas, j'ai une autre fiche. <rire> Au cas où, t'étais trop fort. Euh, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Est-ce que c'est la fée clochette ou Antoine de Saint-Exupéry Saint-Exupéry. Exactement. En suivant le chemin qui s'appelle « Plus tard », on arrive sur la place qui s'appelle « Jamais ». Est-ce que c'est Sénèque ou est-ce que c'est Sadek Sénèque. Bonne réponse. Oh, la dernière, dernière, il en reste plus qu'une et tu fais un sans faute. Avec du travail de la résilience et de la détermination, tout est possible. Est-ce que c'est Anthony Bourbon ou Elon Musk Ouais, c'est moi ça. Exactement, c'est sur ton site internet. Ouais.
2: T'as ouais, cool, cool. euh,
0: tu as mis des situations, tu nous as fait un sans-faute. Ouais, de... Je suis assez content. As un, bravo. J'aime gagner. Euh... Mm. <rire> c'est un vrai truc que tu as en toi, Ga la gagne. Ouais. Il faut ai toujours aimer gagner.
2: J'aime gagner pas pour écraser l'autre, mais pour le plaisir de repousser tes capacités. Moi tu vois, j'adore Son Goku, c'est notre génération. Son Goku, il se bat contre plus fort que lui, il aime ça. Moi, j'aime me confronter, c'est un peu ce qui s'est passé avec qui veut être mon associé, avec des personnes plus expérimentées. Ils ont 50 ans, 60 ans, ils ont déjà gagné beaucoup d'argent. Et c'est avec eux que je veux me fighter. Je n'ai pas envie de me battre avec quelqu'un qui est plus, plus faible. Donc vraiment, la gagne, je pense que c'est important et c'est positif. C'est comme dans la boxe, en fait. Ton, a, ton adversaire, c'est toi-même avant
0: toute chose. Tu dois combattre tes, tes propres peurs. Tu me répondras honnêtement, si tu veux ou pas, si tu veux pas, mais est-ce que quand, quand on gagne autant d'argent qu'on réussit est-ce qu'on tombe dans certains excès euh, Je ne parle pas forcément de drogue, hein, je parle de, ça peut être même de l'école, des soirées, la fête. Est-ce qu'on prend la grosse tête à un moment donné Est-ce qu'on a un petit échec Est-ce que toi, tu as, as vécu un petit passage dont tu n'es pas fier après
2: ouais, En fait, j'avais déjà fait ces erreurs quand j'étais jeune et les premières fois que j'avais gagné de l'argent, donc à 20-21 ans, et là, j'avais été un cliché, je mettais des, des bouteilles en boîte de nuit, je faisais plein de trucs de cassos comme ça. Euh, et du coup, quand j'ai vraiment eu de l'argent, j'ai arrêté de le faire. Et, et j'avais pas besoin. Et ce qui est fou, c'est que moi, ouais, j'avais ce complexe du banlieusard, mais vraiment énervé. C'est-à-dire comme j je manquais et que j'avais souffert du regard des gens. C'est-à-dire que tu vois, moi, j'ai toujours euh, les fringues pas au top, euh, j'avais pas le bon sac à dos, le bon truc. Et je regardais les gens me juger, et donc dès que j'ai eu de l'argent, j'ai acheté la Rolex, j'ai mis des bouteilles en boîte de nuit, j'ai acheté une voiture. Et en réalité, j'ai compris par la suite, et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de, de transmettre un peu mon expérience, que j'aurais dû l'investir, cet argent, j'aurais dû l'économiser de manière à le faire fructifier. Parce qu'en fait, tu achètes pour le regard des autres, pour rassurer ton image et leur dire « regardez, j'ai réussi ». Mais les très riches
0: s'en foutent, parce qu'en fait, un riche, quand il voit quelqu'un qui a une Rolex, il rigole. Tu as fait un post Instagram récemment sur un truc qui s'est passé, on a, on a fait d'ailleurs un post sur l'Instagram de, de Légende euh, à ce moment-là, il y a eu un mariage à 55 millions d'euros à Paris, euh, fastueux avec Versailles, avec la Tour Eiffel, etc. Et tu as fait un post où, où, où en fait tu, tu rigoles de ça. Mmh. Euh, pourquoi J'essaie toujours
2: de relativiser, parce que c'est extrêmement dur pour moi de faire ce grand écart. On dit souvent que c'est pas bon pour les couilles, tu vois, quand t'as été trop pauvre et trop riche, parce que t'es entre deux mondes, et la réalité, c'est que je dois prendre un peu de recul par rapport à tout ce que je vois, sinon je vais être happé euh, par l'opulence. Euh, et donc, du coup, tu déconnectes complètement de la réalité, quand es quand jet privé, quand tu fais que les plus beaux hôtels, que les meilleurs restos... Et en fait, quand je vois des gens qui dépensent 55 millions d'euros, même si je suis le premier à être un gros capitaliste, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt pour une société qui n'est pas dirigée par l'État, mais plutôt où tu as de la liberté et où chacun est responsable de sa réussite, même si on doit conserver un modèle social qui aide les gens qui en ont besoin. Et donc même si je défends la liberté d'acheter ce que tu veux, quand tu viens raconter sur les réseaux sociaux que tu as dépensé euh, je ne sais plus combien de dizaines de millions, je trouve ça gênant, et donc j'ouvrais juste le débat, est-ce que vous trouvez normal que des gens puissent louer euh, des lieux qui sont symboliques pour l'État français, hein, à savoir l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, le Château de Versailles, pour que des Américains ou des Anglais ou je ne sais pas quelle nationalité viennent déverser leur argent Et ce qui était gênant, c'était surtout c'était des héritiers. Moi, tu me dis, un gars comme toi, comme moi, qui vient d'en bas, il a fait son oseille, ne doit rien à personne, il a envie de se faire kiffer, il se fait kiffer. Tu vois, Grand bien lui, euh, lui fasse, ça lui fait travailler, ça fait travailler les artisans, les fleuristes, etc. Mais là, quand t'as 27 ans, que t'as hérité de l'oseille, et tu viens bombarder sur les réseaux que t'as dépensé 35 millions pour te marier, en fait, je trouve ça dérangeant, et, et j'aimerais que les personnes qui, aient, qui ont hérité aient un peu plus de bon sens, tu vois, et évitent de l'étaler, parce que là, pour le coup... Tu ne pourras pas t'étonner s'il euh,
0: leur arrive des problèmes, qu'il y a de la jalousie. Il faut vivre caché. Ce n'est pas une bonne idée, et je te rejoins en réalité, mais quelque part, euh, ils repartagent la richesse. C'est-à-dire que finalement, bah, comme tu l'as dit, ils, et ça va, ils ont loué Versailles une fortune, ça va permettre de faire des rénovations. T'as tu as raison. Enfin, je sais pas ouais, s'ils vont vraiment, oui. si vraiment les faire, mais en tout cas, ça fait bosser euh, 400, il y a de 50 la 500, machin et tout. Peut-être que ça, ça répartit du Mais c'est une erreur, en tout cas, en termes de business. Ouais. Euh,
2: Au moins, tu l'affiches pas. En fait, le faire, je trouve ça cool. Si tu as les moyens, fais-toi kiffer. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, gens qui nous ça. regardent qui vont me trouver hyper déplacé que moi, je puisse juger ça. Alors qu'en vacances, si je dépense 50 000 par semaine, ils vont me dire, mais tu es complètement martien de dépenser de ça. Donc, euh, tu es toujours le pauvre d'un autre hein, et le riche d'un autre. Mais le fait de le bombarder sur les réseaux, de le raconter alors que tu es héritier, tu vois, c'est quand même gênant. Moi, je pense que le mérite, c'est important. Ouais, c'est un manque d'élégance. En fait, quand tu es riche à ce niveau-là, sois un peu subtil. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que mes amis les plus riches, c'est souvent ceux, tu les vois, ils sont habillés comme des
0: clochards. C'est vrai, moi, je connais quelques personnes. Plus tu es riche, plus t'es clochard. C'est incroyable. Et moi, j'essaie de me clochardiser. C'est-à-dire que plus je gagne, plus je mets des t-shirts un peu sales, parfois je me lave pas et tout pour vraiment faire le, le vrai riche. Quoi. Juste avant que tu nous donnes des conseils sur, le, sur les CV, sur comment bien faire son CV. Je vais te donner des pitches de boîtes étonnants. Euh, parce que tu as créé Blast, c'est quelque chose que... Je, je, moi, je n'avais jamais entendu parler d'une sorte de fonds d'investissement où tout le monde pouvait mettre euh, de l'argent. Tu vas nous le pitcher juste après. Euh, là, je vais te donner des pitches de boîtes étonnants. Tu vas nous dire si c'est des vrais ou des faux. Okay. Okay Toi, en tant qu'investisseur, tu as investi en 40 startups. Est-ce que si j'étais venu te pitcher cette boîte-là, tu serais allé, d'accord Un site qui vend des chewing-gums déjà mâchés par des célébrités. Est-ce que ça existe ou pas
2: c'est possible, il y en a qui vendent leur paix et qui les mettent dans des boîtes et qui les vendent, les influenceurs japonais et chinois, Donc en fait, c'est vraiment dans un level incroyable, c'est pas impossible que ça marche, il y a bien des célébrités tu sais, qui se filment en train de dire bon anniversaire machin et qui te prennent 50 balles. Hein. Les cartes de
0: dédicace vidéo. Euh,
2: genre... non ça
0: ça n'existe pas mais... j'ai bon, voilà. de business pour ceux qui nous regardent. Une société de location de faux amis, des acteurs qui viennent jouer le rôle d'un ami oui, c'est très probable. On est dans
2: une société de solitude et la solitude a un impact sur la santé. Il y a plein d'études qui démontrent que, malgré les réseaux sociaux qui nous font croire qu'on est stylé, et qu'on est hype et qu'on a plein de gens autour de nous, la génération Z est la plus seule qui ait jamais existé et ça a un impact
0: terrible, direct, sur ta santé. Ah, c'est vrai Oui. Est-ce qu'un bon coin, la clientèle du bon coin, mais uniquement pour acheter des cheveux, est-ce que c'est vrai un mec sur le bon coin qui... Non, non, l'équivalent du bon coin, un site de vente, de ah ouais. particulière à particulier,
2: sur des cheveux. ouais c'est possible. Il y en a plein qui ont des problèmes et qui achètent des, des, des rallonges, etc. Je ne
0: sais pas comment ça s'appelle. exactement mais ouais. non, non, mais ça, ça existe complètement. Euh, ça sert aussi à faire des perruques pour des gens qui sont malades ou des gens qui ont tout, juste besoin, tout, tout simplement besoin de, de mettre des moumoutes. Toi, ouais, d'ailleurs, tu, tu viens de
2: m'expliquer... Moi, bah, caméra j'ai le secteur.
0: Un site qui vend des fausses crottes de chiens en fonction de la race et de la taille des chiens ouais ça pour le coup euh, pff, ce serait triste que ça existe alors ça n'existe pas mais je pense que euh, on a mis non mais il y a des sites qui, qui, qui c'est possible qu'ils fassent des genres de trucs hein. <rire> euh, une application qui t'empêche de dépenser quand tu es trop bourré ouais ça ça doit
2: exister il euh, y a aussi des applications dans l'autre sens qui te forcent à garder tes bitcoins euh, ou ton argent euh, pour euh, que tu économises pendant des années. Donc euh, je pense que ça doit marcher, ça. Eh bien, c'est vrai.
0: Euh, DRNK Pay qui connecte ta carte de crédit sur des alcotés sur ton téléphone portable. Tu énorme. dois souffler à partir de 21h pour mmh. pouvoir acheter quelque chose, etc. jusqu'à 6h du matin, au cas où tu es complètement beau. Génial. Euh, et pour terminer, une société qui cryogénise le cerveau, ton cerveau quand tu meurs, pour te faire revivre dans le futur
2: ouais Celle-là, je la connais, ils m'ont pitché. Ça s'appelle « Tomorrow.bio ». Et l'idée, c'est que euh, si tu meurs, on vient te chercher dans l'heure qui suit avec un jet privé et on te cryogénise dans l'espoir que dans mille ans, on puisse te ressusciter. Et typiquement, moi, je suis en train de m'abonner. Je trouve ça génial parce que, OK, ça te coûte 50 balles par mois. Pour un mec qui a de l'argent, ça ne change rien à sa vie. Mais peut-être que dans 2000 ans, on aura trouvé la technologie. Moi, je suis trop content de vivre au milieu des tours. Et des, des... Tout le monde me dit, dans quelle époque tu aurais aimé vivre, les années 50, les années 80 La réalité, c'est que c'est très bourge de dire, « Ah, les années 50, c'était incroyable. » Mais en fait, ce n'était pas incroyable. Tu mourrais de faim, il euh, euh, y avait de plus en plus d'inégalités Aujourd'hui, on est bien loti, même si les gens critiquent notre époque. On a du chauffage. Il y a du chauffage, enfin tout le monde... Il y a vraiment de moins en moins de différences euh, dans, dans la société, beaucoup moins de maladies, beaucoup plus de moyens pour voyager. Euh, au final, il y a de plus en plus d'égalité dans le monde du travail. Bon, bref. Euh, alors que vivre dans l'avenir, ça, ça m'excite. J'aimerais euh, voir l'humain parce que c'est un peuple multiplanète, à mon sens. Coup, on n'est pas fait pour vivre que sur la planète Terre. Et la technologie nous emmènera sur d'autres planètes, alors ça va être dans 1000 ans, dans 2000 ans, mais c'est évident que ça va se passer. Un
0: site internet qui vend des chaussettes par trois. Les gens de podcast.
2: Par trois
0: Ouais, ça doit exister, mais euh, la troisième, elle sert à quoi Eh bien, elle sert, et ça existe, et ça sert, parce qu'ils disent qu'on perd toujours une chaussette. Ah bah oui, c'est vrai. Et en fait, du coup, ils t'en mettent trois directement à chaque fois. C'est pas habile, cool, ouais. Habile, habile. <rire> Euh, allez pour terminer euh, un dernier une société qui crée des bijoux à partir des cendres d'un proche ouais ça ça doit exister c'est glauque existe. mais ça doit exister ça existe aussi il euh, y en a beaucoup hein. une société qui propose quelqu'un qui vous dira non pour les ultra riches ouais c'est possible parce que les riches ils ont toujours une
2: cour autour d'eux et tous les milliardaires que je connais ils ont des gens qui rigolent à la moindre blague tu vois qui sont là pour leur servir un café donc, euh, ouais, peut-être que ça leur ferait du bien d'avoir quelqu'un qui dit non.
0: Effectivement, il y a des cours et tout ça, tu as complètement raison, mais là, ça n'existe pas, mais peut-être que ça... Après, il y aura peut-être d'autres business, on n'a pas ouais. évidemment regardé tous les sites internet du monde, mais en tout cas, on n'a pas trouvé en tapant une recherche simple. Euh, un site qui propose de faire des speed dating entièrement nus.
2: Bah, bah, au moins, comme ça, tu as la marchandise, c'est <rire> transparente. Y a, tu laisses ta chance au produit, mais... Euh, Ouais, ça doit exister hein, dans le milieu un peu des échangistes et tout ça doit pas les choquer hein.
0: alors ça ça existe euh, bah, moi j'ai pas vu mais en tout cas c'est euh, possible que ça existe euh, on va faire rentrer Louis Louis avec trois CV tu vas nous dire maintenant les choses à faire et à ne pas faire si vous faites votre CV vous aussi si vous cherchez du boulot c'est parti Allez, ça y est, Louis s'est installé. Je te présente Louis, Anthony, Anthony Allez, Louis. Louis. Enchanté. Louis qui écrit les émissions, qui a pensé à, à cet happening euh, très justement. Euh, voilà, euh, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème pour faire les CV aujourd'hui,
3: ce qu'il faut faire, pas faire. Ça remonte à quand, en vrai, ton dernier CV euh, Je pense l'année dernière, hein. dernière. Et euh, j'avoue que je me suis posé la question de, c'est toujours compliqué quand tu fais un CV, quels sont les trucs que tu dois mettre en valeur Est-ce que tu fais un truc très original, mais pas trop euh, Quelle photo choisir, etc. Et donc, on est allé sur Internet on allait checker un peu toutes les euh, erreurs à ne pas faire, parce qu'en fait, il y a des gros trucs, des trucs basiques, mais il y a aussi des petits trucs dont on ne se rend pas compte. Donc, on t'a fait trois CV différents. Là, je viens en tant que candidat euh, pour trois postes différents. Je suis trois personnes différentes, on va imaginer. Euh, il y a des erreurs dans chacun des CV que je vais pouvoir repérer. Euh, à toi, à vous, je vais vous le distribuer à, à chacun d'ailleurs.
0: Ça va, de façon, ça va apparaître sur, sur votre image. Donc ça c'est le même. Ah non. Alors là tu peux commencer avec le premier. Il y a trois ah, CV premier. différents dans
3: la main. Donc le okay.
0: premier, tu postules pour quoi comme poste
3: Là je suis auteur. Qui est mon métier actuel. Euh, je veux postuler par exemple pour, euh, pour écrire des idées euh, chez euh, les gens de médias par exemple. D'accord. Voilà. Il euh, y a mes expériences. Ça c'est mon premier CV. Je vous laisse regarder. Alors moi il y a un truc qui me choque tout de suite. Je pense qu'Anthony tu as la même. La photo. La photo de
0: soirée <rire> Photo de soirée avec une bière. Moi, j'en ai déjà eu des comme ça. Et je pense qu'il y en a qui font des trucs pour faire un peu les mecs drôles et tout. Vraiment Bah Oui,
2: Ouais, c'est pas bon. C'est pas professionnel. Il y a des règles, c'est fond uni, fond noir, fond blanc, photo, où t'es pas avec un grand smile. T'es sympa, mais professionnel. Tu peux pas
0: mettre tes photos Instagram. Même si c'est des métiers artistiques un peu fun et tout ça. Parce que forcément, c'est des métiers rigolos. Il faut quand même garder au moment où tu te présentes un minimum de, de professionnalisme et tout et, et, et après moi ça me fait marrer en réalité, mais effectivement pour la plupart des boulots, c'est compliqué t'as as moins confiance, tu vas pas te dire tiens je lui confie des responsabilités ah bah là, oui. alors qu'en vrai c'est juste un mec qui s'est amusé, et il a raison de faire cette photo mais peut-être ouais, pas, mais pas, peut pas
2: CV, quoi la vie est une compétition et donc euh, tu sais que tu vas être en compétition avec d'autres gens et, et tu dois envoyer un message de crédibilité et de légitimité ouais. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu ne vas pas rentrer trop dans le détail. Formation, journée d'appel, diplôme de l'ASSR. <rire> ça, c'est...
0: C'est quoi SSR déjà c est c est le, le, le scout, ça, non ouais.
3: Ah oui, c'est que... le BSR. Ouais. C'est le truc que tu passes à l'école en faisant du vélo. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans, oui, au milieu donc, des plots. Là, milieu, exactement. C'est trop, trop pointu, en fait. Hein, en fait que... Surtout que tout le monde l'a, là. Tu
0: ne ouais. peux pas le rater, l'ASSR. Et tu ne peux pas être fier de ça.
2: Si tu es fier de ça, c'est vraiment que tu ne te
0: mets pas une, une échelle d'ambition qui est à la hauteur. À moins que ça soit un stage de troisième. Et euh, tu vois, tu fais un CV, parce que ouais. c'est forcément un peu vide au début. Euh, début Le premier CV, rien. il est forcément vide. Sur tes premiers CV, ouais. Et après, quand tu as 29 ans et que t'arrives avec plusieurs trucs, diplôme euh, du brevet des collèges mention très bien. Euh, <rire> c'est un peu lointain, quoi. Voilà. Ouais, il y a une autre petite erreur, peut-être, que
2: vous
3: la trouverez. Les qualités un peu clichés qui reviennent toujours. Alors... Ça, c'est très sympa de dire ça, parce que j'ai gardé mes qualités sur mon vrai CV. <rire> c'est vrai oui. Je suis sûr que c'est vrai, je prends hyper mal. Là, 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 humour, euh, humour. <rire> Écriture, auteur économe
0: pour des sketchs, intervention radio. Non, moi, j'ai rien. Après, c'est euh, peut-être... le. Non, j'en sais rien. Le verre, mais bon... Euh...
2: T'as pas mis ton numéro de téléphone, tu vois, c'est ouais. important. Ouais. Ça, pour ça pouvoir peut être, peut être rappelé
3: euh, facilement.
0: En
2: Formation. fait,
3: y a un... vous l'avez pas vu Non. Il y a un trou de trois ans, les gars, dans mes expériences. Bah non. Vous être pas des bons recrutés
0: Ah si, 2000... Bah ah, non. Ah oui, après 2018. Ah oui, 2022, aujourd'hui. Ah oui, 2018, 2020. 4 ans même, 4 ans.
2: Ouais, c'est vrai. C'est jamais bon d'avoir un trou, parce que ça montre, mais qu'est-ce que t'as fait Donc, il faut expliquer, et à la rigueur, tu mytho, tu dis, tour du monde, j'ai appris une nouvelle langue, mais c'est vrai que 4 ans à ton âge... Ah, il, faut mieux, il faut mieux mytho, tu crois ouais. Ouais. Il faut savoir mentir un peu. Hein. De toute façon, c'est de la vente. Tu ne réussis pas sans mentir. C'est-à-dire que fake it until you make it, on dit dans les startups. Ce qui veut dire en français euh, Il faut mentir jusqu'à ce que tu puisses réussir. Mettre,
0: en fait, ment jusqu'à ce que tu le sois. Quoi.
2: Exactement. Ouais. Tu vois, c est, c est, tu dois survendre. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux jeunes. Savoir se vendre. Tu vois, on va, nous parler de, on va nous faire faire de la flûte à bec. On va nous faire parler des carolingiens, des mérovingiens, de toute la ligne des ancêtres de Clovis. Mais par contre, on ne va pas nous apprendre à
0: parler à se vendre, et, et c'est la clé. Alors, on va passer au deuxième semestre bien. Rapidement, là, waouh, wow, je vous le mets à l'image. Rebranding, là. Euh, stage community management d'Arti, découverte de plein de choses, comme la technologie, l'électroménager, j'ai pris des photos sur les réseaux sociaux. <rire> Développement ouais. de stratégie pour mieux mettre en valeur. Waouh. Beaucoup de fautes. Euh, beaucoup de fautes d'orthographe.
2: Ouais. Ça, c'est en... interdit. Hein. Faute, ça saute. C'est-à-dire que moi, je, ah oui. je suis le premier à dire que T'as pas besoin d'avoir fait des études. Je vais pas regarder ton, ton CV, on va dire, d'études. Mais pour le coup, si t'es pas capable de coller euh, au code que la société attend de toi, t'as aucune, euh, aucune excuse. Tu peux te former aujourd'hui avec des livres, tu peux te former et tu dois vérifier ton CV. C'est la base. Là, il y a vraiment trop de fautes.
0: Et Alors, moi, il y a deux trucs qui me choquent. Trois choses. Déjà, c'est pas beau. Ouais, horrible. Il euh, n'y a pas de photo. Moi, j'ai un problème quand même. J'aime bien que la personne se présente. C'est comme sens. un appel en numéro masqué. Moi, je réponds pas. Euh, cinéma d'auteur, bon, toutes les fautes, déjà ça, ça fait mal aux yeux. Il y a trois pages, les
3: gars. Hein. Ouais, si c'est trop long. Ouais. Il, ah, ouais, wow. Ah, oui, oui, et c est, c est, ah
0: ouais, bien vu. Et c'est trop perso. Enfin, ah, oui, il y a trois pages. Et en fait, c'est trop euh, écrit comme si on était ton pote. Ouais, ouais, ouais. J'ai le permis. Non, permis B2, permis ACH1. Hein, et, et, non, je sais pas ce que t'en penses. Celui-là,
2: il est interdit, il est red flag, comme on dit. Que <rire> de suite, il y a un warning euh, tu peux pas présenter ça. Ouais. Et essayer de mettre un peu effectivement de couleur, de design. Aujourd'hui, tu as des templates sur Internet qui ne coûtent rien et tu peux vraiment faire des choses qui sont sympas.
3: Oh, les, les deux que j'ai fait là, ils, sont, ils ont été faits gratuitement. Euh,
2: alors, les, et tu peux le faire avec ChatGPT d'ailleurs. Hein. Tu sais que ChatGPT, tu lui expliques précisément voilà ce que je veux faire de telle manière et ça, ça, ça fonctionne. Bah, c'est très dépassé. drôle que tu
3: dis ça parce que le dernier, le contenu est fait avec ChatGPT. Énorme. Tu vois. Alors, je ne bah, savais pas. Hein.
0: Là, c'est ton troisième CV. Ouais. On, on vous le montre à l'antenne. Donc là, la photo est faite plus sérieuse.
3: BG, là est un peu spécialisé en même temps propre c'est Qu euh, pour quel poste là euh, Là c'est je suis head of First impression ça veut dire quoi <rire> Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ou pas? Non enfin
2: euh, oui de alors, la première impression que tu fais mais c'est un
3: terme un peu pompeux C'est un terme un peu pompeux pour dire que je suis Hôte d'accueil.
2: C'est-à-dire, je m'occupe de recevoir nom. les
3: gens, de prendre leur manteau et de les accueillir dans des lieux. C'est pas faux, voilà. c'est la première impression. C'est très start-up. Euh... Ah, mais là, tu vas voir, c'est. C'est-à-dire très... que tu travailles à l'accueil, quoi, hein, si on résume. C'est euh... pas, pas ça. Concevoir
0: et mettre en œuvre des expériences clients exclusives, transformant chaque interaction en un moment inoubliable d'élégance et de sophistication. C'est un, un peu too much, quoi. Et ouais. C'est too much, on voit que tu as
2: été rédigé maintenant. que Tu, enfin, tu vois, ça se, ça, ça se voit que tu as donné un bon. Tu as, as fait ce qu'on appelle un bon prompt. Tu vois, tu lui as bien précisé que tu voulais faire quelque chose de premium, quelque chose de très qualitatif. Donc, quelque part, tu montres que même un métier qui peut paraître euh, simple, bah, tu peux le tourner
3: sexy, premium. Donc là-dessus, c'est euh, quand même pas dégueu. Hein. Bah là, justement, un le but, c'était un peu ça. Le but, c'était de créer euh, le... En fait, on a reçu en, en, en interview mi Micode, qui nous parlait du, de son analyse qu'il a fait avec euh, des CV. Il a envoyé des CV à des milliers de recruteurs. Les milliers... Il a envoyé plein de CV, si tu veux. Et il s'est rendu compte d'un truc... C'est que euh, ce qui marche le mieux, c'est les CV où tu euh, « bullshit ». Lui, il appelle ça « bullshit », c'est-à-dire mmh. où tu gonfles toutes tes expériences. C'est-à-dire, tu as fait un truc, eh ben, tu l'as fait 100 fois en fait, dans ton CV. Tu l'as fait 100 fois mieux, tu l'as fait extrêmement bien. Euh, tu as balayé le sol, eh tu as été ingénieur en technique de surface. Au mmh. sol. Il faut mieux Donc, être quoi. Too much, quoi. En fait, voilà, c'est ce qui paye le plus. Euh... C'est ton meilleur CV en tout cas à le ouais, ah, bah, ouais. wow. meilleur
0: C'était une super idée de, de faire ça euh, pour avoir un peu ton retour, effectivement. Et, wow. et ton... Mais on va négocier
2: le salaire. Donc en tu fait. embaucherais
0: plutôt le troisième. Le troisième. Parce qu'au moins, tu as, as su raconter une histoire. Et en fait, le
2: recrutement, c'est de l'émotion. Un peu comme quand tu lèves des fonds. Tu dois donner envie à la personne de passer du temps avec toi. Mmh. Et les gens qui viennent te demander 500 000 euros et qui sont hyper froids, vont dire Non, mec, on va prendre des cafés, donc sois
3: un peu cool. Et là, c'est ce que tu vends. Tu l'as fait pour, pour terminer, pour vous donner des conseils chez vous Tu l'as fait sur ChatGPT. Alors, le dernier, ouais. Le dernier, justement, j et c'est incroyable la puissance. Parce que je lui ai vraiment dit Écoute, je veux être. Euh, je suis hôtesse d'accueil. Écris-moi un CV. Il t'en écrit un premier, si tu lui dis maintenant je veux que ce CV paraisse premium, je veux que ça soit le luxe je veux me vendre, à mmh. tout prix et donc là il t'écrit un truc, alors parfois il part un peu il y a un moment donné où si tu veux, si tu donnes pas les bons prompts, euh, Tchad GPT te sort euh, ingénieur ultime astral de... il <rire> faut l'arrêter un petit peu parce que... <rire> oui c'est, il faut le doser mais, Mais en tout cas c'est vachement C'est impressionnant, voilà. il te fait tout le C'est lui qui a fait les bandes bleues et tout euh, Non ça je suis allé chercher un template euh... Tu peux le relier
2: maintenant, tu peux ah, le oui. plugger sur des outils PowerPoint et tu lui fais faire tes slides Et tu peux même lui dire, il y en a, a plein qui font des exemples Sur internet, je vais négocier demain Une augmentation avec mon boss voilà, Mais mon non. PowerPoint t'es relié, fais-moi les bons arguments. Ah, et wow. il te fait une presse que
0: t'as plus qu'à applaudir.
2: Pas mal. As GPT, pas mal. les gens ne se rendent pas compte de la puissance du truc. Euh,
0: merci beaucoup, <rire> merci beaucoup Louis.
3: Avec plaisir. Voilà, Tout Louis, qui plaisir. Avec les,
0: les, les émissions Louis Carlotti, c'est son vrai nom. Euh, merci beaucoup, très bonne <rire> Avec idée. plaisir. Allez, voilà, c'était vachement bien, merci beaucoup ouais, cool. euh, d'avoir pris le temps pour ça. Euh, avant de terminer, du coup, comment t'as pensé à Blast Explique-nous ce que c'est exactement euh, avant de terminer.
2: Là c'est un club d'investissement où les particuliers peuvent investir à mes côtés dans les startups de demain à partir de 1000 euros par projet. En fait à l'époque pour investir dans les startups il fallait mettre 200 000, 300 000 de tickets donc le particulier moyen ne pouvait pas le faire et maintenant il va rentrer dans les mêmes conditions au même moment tout est hyper simple, digitalisé, en trois clics tu, tu deviens actionnaire. Et donc c'est une manière pour moi d'ouvrir le monde des startups qui était très élitiste sur la reproduction sociale de manière à ce que même les gens de province qui n'ont pas le bon réseau puissent aller dans les meilleurs dossiers donc vraiment trop cool c'est un peu l'alignement parfait entre mes expériences de vie et le monde des startups euh,
0: qu'est-ce qui se passe quand ils
2: récupèrent leur argent alors nous on présente deux dossiers par mois où j'investis mon argent personnel à chaque fois je dis voilà pourquoi j'aime le dossier pour telle et telle raison on fait ce qu'on appelle une due diligence donc vraiment un audit très, pro, pro, très profond très poussé de la boîte on organise un live des fondateurs de la start-up avec nos membres, il y a 4000 membres, et ils décident, oui ou non, de nous accompagner, soit ils mettent 1000 euros, soit ils mettent 80 000, ça dépend des portefeuilles évidemment, on a des très riches et des gens normaux, et ça nous permet de récolter 3 millions, 4 millions, 5 millions par tour, en sachant qu'on investit 100 millions par an euh, dans des startups françaises, donc c'est gros, hein, ça fait de nous euh, un des plus gros investisseurs, et c'est top aussi pour les entrepreneurs parce que même s'ils ont des profils différents, qui sont un peu boudés par les investisseurs traditionnels, parce qu'ils n'ont pas fait des grandes écoles, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils n'ont pas le bon sexe, malheureusement, il n'y a que 1% des entrepreneurs seulement en France qui se sont faits seuls, le reste, c'est de l'héritage, c'est de la reproduction sociale, 1%. 1%. Ah, Ce n'est wow. pas moi qui le dis, c'est French Tech Tremplin, donc c'est les chiffres du gouvernement de 2019, et donc là, ça te montre la réalité du business les entrepreneurs, on parle toujours des licornes. Tu as 20, 25 licornes en France. Ce que des gens qui ont fait des grandes écoles. Mais on oublie la start-up, on va dire la PME, euh, la société un peu plus classique. Et nous, c'est ça qui nous excite financer tout le monde de manière à ce qu'on puisse faire des multiples qui sont euh, pas à fois 100 mais plutôt du x10 qu'on va pouvoir multiplier. C'est pas mal.
0: Tu, tu déjà te cool. trompes tous les combien C'est quoi ton taux de réussite quand tu investis Sur les start-up
2: Ouais. Généralement on dit qu'il y a 8 startups sur 10 qui vont mourir Nous par notre métier, par notre expérience, par notre réseau On arrive à baisser ce chiffre Moi en moyenne sur mes perfs je suis à x9 en moyenne C'est-à-dire que quand j'investis en général je vais faire x9 Maintenant il y a évidemment des échecs Et c'est les autres boîtes qui vont les compenser À titre perso sur plus de 50 boîtes Aujourd'hui j'en ai 2 qui sont mortes mais attention, c'est quand même extrêmement rare d'avoir ce type de performance. La plupart du temps, on se dit qu'il faut investir dans un maximum de start-up de manière à diluer ton risque. Parce que si tu as 3, 4, 5 start-up qui meurent, ça va être compensé par les autres. Comme
0: dirait ma grand-mère, pas mettre ses gens dans le même panier. Exactement. Euh, c'est vrai. C'est toujours. Les mamies ont toujours raison. Hein. Mais bien sûr, les parents, <rire> et mamans. <voilà. rire> euh, donc tu mets tu mets euh, 000 euros, quand tu dis tu fais x9, les gens ils vont toucher 9000 9 000
2: euros. Ouais, voilà. Ils mettent 1000 euros. Euh, ça leur. 3 ans, 5 ans – Ça dépend des dossiers, il y en a où tu vas faire un multiple sur un an, d'autres il va falloir attendre 8 ans, ce qu'on a fait c'est qu'on a inventé un marché secondaire, donc c'est comme une bourse des startups où tu peux revendre tes participations quand tu le souhaites. Donc ça permet de créer de la liquidité, qui est un des principaux problèmes dans les startups, c'est que souvent es stické, donc es collé, et tu vas pas pouvoir vendre pendant 8 ans. Nous ça permet entre les membres et les non-membres de revendre leurs participations et,
0: et c'est pratique pour ceux qui ont besoin d'argent. – Tu dis que les gens les plus intéressants sont ceux qui ont souffert des cicatrices du vécu, qui ont été abîmés. Quoi.
2: Ouais. Moi, j'aime les gens qui ont des marques de la vie parce que ça les rend forts, parce que ça les rend intéressants, que tu apprends à leur côté. Malheureusement, les gens qui sont trop lisses, dès qu'ils vont être confrontés à un problème, ils vont craquer, ils vont céder, ils vont pleurer, ils vont se plaindre. Donc moi, j'aime les profils de vie un peu atypiques, j'aime les gens qui ont souffert, parce que c'est dans la souffrance que tu trouves aussi la capacité d'aimer après et d'avoir la satisfaction. Quelqu'un qui n'a jamais souffert ne peut jamais véritablement être heureux. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Moi, parfois, j'ai des potes qui se plaignent. « Toi, tu ne te rends pas compte, mec. On ne savait pas comment bouffer, nous, à la fin du mois. » Et ça, c'est la réalité. Quand tu l'as connu, le moindre petit plaisir te paraît incroyable. Euh, mes amis, aujourd'hui, qui ont euh, beaucoup plus d'argent, ils ne comprennent pas que je suis émerveillé quand le vendredi soir, je peux... Me, me commander une pizza sur Uber Eats, je suis trop content, tu vois, je suis frais. J'ai ma pizza. Et en fait, je l'achète sans réfléchir, qu'elle de 15 balles, 20 balles, 30 balles. Et rien que ça, pour moi, c'est un luxe. Je me mets devant Netflix, je m'achète Naruto sur la PlayStation, je suis trop content. tu vois. Avant, quand j'achetais un jeu, euh, je réfléchissais 6 mois euh, si je pouvais me le permettre. Donc, euh... Oui, là, tu peux
0: t'acheter le jeu que tu veux, ouais. et si tu veux prendre un supplément chorizo, tu peux le faire. Je me le mets détente. Sans, sans, sans souci. Exactement. Euh, non, mais c'est ta... vrai, en plus, c'est des plaisirs simples où tu te simple. restreins pas.
2: Mais ouais, il faut... Il faut être
0: capable d'apprécier ces trucs-là, c'est la clé. Euh, dans, dans les articles, il est écrit que ta fortune est estimée à, à 100 millions d'euros à peu près. Qu'est-ce que ça te change réellement si tu dis que tu ne bois pas, tu, tu, machin, tu fais très attention, etc., à part les jeux de Play et les pizzas le ouais. vendredi soir Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien Est-ce que tu as fait des cadeaux à, à ta famille Est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu fais avec ça Toi, personnellement, je ne parle pas ouais. entre... enfin, de, de ton côté entrepreneur, je parle du côté personnel.
2: Déjà, ça te déstresse, ça t'enlève un poids incroyable parce que tous ceux qui ont connu la pauvreté savent que ce qui est horrible, c'est de ne pas savoir de quoi demain est fait, de ne pas savoir comment tu vas payer ton loyer, de recevoir un courrier, de te dire « Ah, désolé, on s'est trompé, vous nous devez 300 euros en plus. » Et là, ça te casse dans ta projection du mois. Et avoir cette liberté de savoir que tu peux payer tes crédits, tes loyers, tes voitures, tes vacances… C'est incroyable, ça te donne une grande bouffée d'air frais. Bizarrement, je pensais que ça allait euh, aussi me faire du bien mentalement et, et me calmer au travail, mais ça me donne encore plus une envie de vengeance. Euh, j'ai un peu comme Naruto, pour ceux qui connaissent, tu vois, le dragon à neuf queues là, à l'intérieur qui sort de temps en temps, et j'ai toujours cette haine qui me donne envie d'aller plus loin, de faire plus. Et plus je gagne, plus je réalise à quel point la vie est injuste, vraiment profondément. Et donc j'essaie de me concentrer sur des plaisirs simples et je ne vais pas lésiner sur le confort perso. Typiquement, euh, j'ai un chef qui me fait à manger. Tous les soirs, je reçois les plats euh, par, euh, par un livreur. Le lendemain, j'ai que des plats super frais, bien cuisinés. Ah, tu te fais livrer, tu as un chef ouais. comme un chef à domicile. On quoi, est un chef de avec des potes. Et en fait, on partage un chef avec des potes. Et on se fait livrer tous les soirs euh, nos, nos repas. On habite à peu près dans le même quartier. Et ça, c'est un plaisir que j'adore. Je vais avoir le meilleur matelas possible, un matelas qui coûte 10 000 balles, euh, qui fait 2 mètres sur 2 mètres, où j'ai par-dessus un surmatelas avec une intelligence artificielle qui va pousser la bonne température en fonction de ton corps, avec des capteurs thermiques. Vraiment, je vais dans ces plaisirs qui sont importants pour moi de bien dormir, bien manger, euh, tu vois, boire de l'eau, pas de drogue, pas d'alcool. Vraiment mon quotidien. Jamais d'alcool non, je bois jamais, ça fait 4-5 ans, parce qu'en réalité, j'aime pas ce que je suis quand je bois. Tu vois, je vais tomber un peu dans mes travers de, de l'époque où je peux être agressif, je vais... Tu vois, t'as plus le contrôle. Et moi, j'aime avoir le contrôle total. Et j'ai vu trop de gens se perdre et tout, encore plus, j'imagine, dans, dans ce milieu des célébrités, des gens tu peux trop vite te perdre, et, et, et quand tu lis des biographies, moi j'adore lire des biographies, ça te permet quasiment d'avoir plusieurs vies parce que tu as compris ce qui les a menés à la réussite ou à l'échec, tu réalises que c'est toujours les mêmes choses qui perdent, l'alcool, la drogue, l'argent, les meufs, l'ego, le ci, le là, et, et donc en réalité il faut euh, que j'évite ça à tout prix. Et euh, attends, par moi de ton matelas. Le matelas il est exceptionnel. Matelas c'est une
0: marque améri américaine, c'est Eight Sleeps, ça s'appelle, euh, et en gros, tu C'est le... pas, pas un truc d'eau, un placement de, de produit, On dirait que je l'ai lancé, pour ouais, non, vraiment, produit, tout. mais ça coûte 10 000 balles. Mais en même temps, c'est le truc le plus intelligent à faire, acheter un ouais. bon matelas dans
2: cette... Incroyable, le matelas, donc déjà, tu achètes un gros matelas de 2 mètres sur 2 avec un surmatelas. Super important d'avoir un surmatelas, fait un peu un effet nuage. Et par-dessus, tu mets 8 Sleep, donc il y a une sorte de pod, ils appellent ça un pod, qui est relié à de l'électricité, il y a de l'eau à l'intérieur, et ça t'envoie une couche d'eau micro fine dans le surmatelas. Et en fonction de tes préférences, tu as une IA qui comprend quand tu es dans un sommeil profond parce que tu bouges plus du tout, ou quand tu es dans un sommeil léger, et en fonction de toutes les recherches scientifiques, ça te met la bonne dose. Le matin quand tu te réveilles, c'est plutôt chaud, le soir quand tu t'endors, c'est plutôt froid. C'est vraiment exceptionnel et ça te change euh, ton, euh, ton lifestyle et c'est pour ça aussi que je prends beaucoup de compléments alimentaires, que je vais payer cher pour être en bonne santé. Tu prends santé. quoi comme complément alimentaire Je prends une tonne, j'en prends 30 par jour, je te montrerai la photo, c'est exceptionnel. Non mais je prends vraiment, j'ai des piluliers comme euh, les vieux, quoi, tu vois, et j'ai 20 ou 30 pilules en fonction des mois je te crois pas. Euh, à prendre, et, et ça me permet d'être bien dans ma tête, c'est 1000 euros par mois, je paye de compléments alimentaires <rire> et non, Mais vraiment, c'est pour... Euh, je considère que le corps, c'est ce que tu dois optimiser. Euh, typiquement, les gens vont s'acheter des belles maisons, des belles voitures, des belles montres, des beaux habits. Le corps, c'est la seule chose que tu vas garder pendant 80 ans, 90 ans. Il faut savoir qu'il y a plein d'études qui démontrent l'importance de ton quotidien. Typiquement, quand tu vas manger un hot dog ou une pizza, tu perds 15 minutes d'espérance de vie. Quand tu manges une poignée d'amandes, tu gagnes 10 minutes d'espérance de vie. Donc je ne dis pas qu'il faut vivre comme un, un moine qui ne se fait pas plaisir, mais il faut quand même réussir à avoir une discipline qui fait que tu paries sur ta bécane, ton corps c'est ta bécane. Et donc il faut savoir se faire kiffer, attention je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans une grotte, etc. Mais aussi avoir conscience que si tu veux durer dans le temps, tu dois entretenir ta, ta machine. Surtout
0: quand t'arrives à 35 ans. Bah ouais, ça y est, moi j'ai les cheveux blancs et tout, <rire> je, je sens. Non mais je sais, on en a l'âge où d'un coup t'es T'as vraiment une rupture. Ouais. Et tu dis, ah mais je suis plus proche de 40. Ah ouais, c'est dur mentalement. Et euh, moi c'est pas trop dur, étonnamment. Mais euh, c'est juste, en fait, moi je trouve ça plutôt agréable comme période de vie, là. Mais c'est le moment où t'es le plus libre.
2: Quand t'es jeune, t'as pas d'oseille, t'es à l'école, t'as un peu un bisu, les profs te disent fais ci, fais ça, tu vois, t'as aucune indépendance, c'est atroce quand tu commences sur le marché du travail à 25 ans, tu es le larbin, euh, c'est compliqué, tu fais des trucs qui ne te plaisent pas, tu es obligé de faire des métiers qui ne sont pas ultra excitants au début. Et puis après, entre 30 et 40, là, tu commences à kiffer, tu commences à être un patron un peu, tu vois. Tu commences à, à pouvoir vraiment t'écouter et apprendre à te faire confiance. – Et à
0: faire ce que t'aimes aussi. – À faire ouais. ce que t'aimes, hyper important. – Et il euh, y a un moment donné où tu sais euh, euh, dire non sur un truc que t'aimes pas. – Il faut savoir dire non. Euh, – Est-ce que ton entourage a changé est-ce que tu t'entoures de gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui Ou tu as toujours des copains qui n'ont pas d'argent
2: Moi, bon, j'ai toujours la même base, surtout Mélanie, mon co-founder, Samuel, avec qui on partage des valeurs communes. J'ai aussi des, des potes de la tech, hein, parce que c'est les nouvelles stars, les entrepreneurs. C'est très starifié en ce moment. Et donc, il y a beaucoup de potes autour de moi qui ont vendu leur boîte, plusieurs centaines de millions. Mais c'est plus pour faire des vacances, l'été, ou une ou deux soirées dans l'année. Mais j'évite de mettre le doigt là-dedans, parce que honnêtement, tu peux trop vite sombrer. Et je l'ai observé, quand tu tombes dans le luxe, quand tu tombes dans l'opulence, quand tu tombes dans les soirées, en fait, c'est tellement agréable que tu oublies de travailler. Alors que si tu as un rythme et que tu es discipliné, tu vois, de manière militaire, moi, mes journées sont toutes les mêmes. C'est-à-dire que je me lève à 8h, je me couche à minuit. Euh, de 8h à 10h, je fais telle chose. Et tu vois, j'ai un planning qui est vraiment
0: euh, réglé comme une machine. – C'est trois questions pour finir, mais juste, c'est quoi ton pire échec, là où tu as perdu le plus d'argent pour... C'est important de comprendre là où tu as merdé aussi. Mon pire échec, euh,
2: je dirais, bah déjà c'est de me retrouver dans la rue parce que c'est un échec humain, tu vois, c'est un échec qui est compliqué, c'est ne pas avoir réussi à lier un, un, une relation assez forte avec ta mère à minima parce que mon père, il méritait pas, que tu te retrouves dans la rue. Donc ça, c'était un échec assez dur. Dans le business, j'en ai eu euh, tellement des business foireux que honnêtement, je ne compte même plus. Et mes gros échecs, ça a été le, le recrutement chez Fid. Je dirais la gestion de la première boîte où vraiment on a gagné de Le management et tout, je suis vraiment pas bon. Et je l'ai délégué, j'ai appris, comme tu le disais tout à l'heure, à me concentrer sur ce que je maîtrise bien et ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je le laisse faire à quelqu'un d'autre et c'est beaucoup plus
0: efficace. Il euh, y a quelqu'un qui t'a rejoint dans Blast Club justement, euh, dont tu nous parlais avant, ton, ton nouveau business, ton fonds d'investissement. C'est qui
2: Ouais, ça, c'était le premier euh, à qui je le dis. Hein. C'est ah, un truc de ouf. Ouais, ouais, c'est vraiment là, t'as exclu. Euh, et je suis vraiment ravi de l'avoir. C'est un pote avec qui on a fait un pari, qui s'appelle Tony Parker. On s'est dit, on doit devenir milliardaire. <rire> quatre fois champion de NBA. Enfin, tu ah, vois, ouais, vraiment ouais, le gars ouais, ouais, solide mindset de champion et du coup il nous rejoint chez Blast et il lance son ah ouais. euh, euh, propre secteur de l'investissement sport, donc euh, il sera avec nous chez Blast et vous pourrez investir aux côtés de Tony Parker et moi-même dans les mêmes deals que nous, à partir de, de 1000 euros et dans les mêmes conditions et donc c'est génial d'avoir ce sportif qui est une star internationale venir investir aux côtés euh, des membres. Et c'est exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire couper, euh, tu vois, cette verticalité entre ceux qui ont réussi et les pauvres qui restent comme des cons en bas tout seuls et qui ont des produits financiers poussés par un banquier qui prend juste des rétrocommissions. Non, nous, on vous embarque avec nous et on vous fait vivre l'aventure. Si je deviens milliardaire, ça veut dire que des gens auront gagné avec moi. Et en, en ce moment, en fait, c'est quasiment égoïste aussi. Je crée une armée. Tu vois, je crée quelque chose de fort, et les gens, quand ils gagnent de l'argent avec Blast, quand ils gagnent, qu'ils apprennent des choses avec nous, parce que c'est quasiment une école de formation, on va aussi leur expliquer comment investir, comment se former, comment détecter les signaux faibles. On crée quelque chose de fort, et ça, aucun politique n'a été capable de le faire ces dernières années.
0: – Félicitations, comment ça se passe Là, je... – Quelqu'un qui nous regarde, et va s'inscrire sur, sur le site, comment ça marche ?–
2: ouais. Tu t'inscris inscrit sur le site, c'est un club privé, donc euh, on a trop de demandes, donc on sélectionne les membres, on est 4000 membres, mais on ne peut pas être beaucoup plus en ce moment, donc les gens déposent une lettre de motivation, ils nous expliquent pourquoi ils ont envie de rejoindre le club, on a envie vraiment d'avoir des valeurs communes, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui est un peu prétentieux, machin, ça ne nous intéresse pas, on veut que ce soit un club qui s'apporte, on a un annuaire, on a des afterworks dans toute la France, on a vraiment un réseau assez puissant. Et puis derrière, on va te présenter deux projets par mois et tu décides d'investir entre 1 000 euros
0: par projet jusqu'à 100 000 euros dans les projets qui t'excitent et qui te font kiffer. Vachement bien. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo. Si vous les retrouver comme ça Blast.club, euh, justement, le, le fonds d'investissement, je, je vous le mets vraiment en cliquable. Vous n'avez plus qu'à qu aller voir et, et, et vous pouvez déjà lire et regarder un peu le site plus profondément. Euh, pour terminer, pourquoi tu as fait M6 qui veut être mon associé Pour quelle raison parce que c'est dans mon combat de démocratiser
2: l'entrepreneuriat. Tu vois, moi j'ai fait un bouquin qui en parle, je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, j'essaie de prendre la parole, je vais beaucoup dans les écoles, dans les associations pour dire aux jeunes, une nouvelle voie est ouverte, ne restez pas euh, dans euh, votre euh, tristesse, ne restez pas dans la peur de vous lancer. Et, et M6, elle a fait une émission, ils ont fait une émission incroyable qui montre différents destins, différents profils, oser, essayer, échouer parfois, mais euh, réussir euh, de temps en temps. Et en tant qu'investisseur, même si tu vois, on va mettre un million, un million et demi par saison, et c'est vraiment notre argent, les gens pensent que c'est un divertissement, mais en réalité, on investit euh, notre argent. Ça permet d'envoyer un message d'espoir aux jeunes, et d'ailleurs, l'émission cartonne, c'est un record chez les jeunes, parce qu'on voit de l'énergie, on voit de la tentative,
0: et la France en a besoin. – Sur Twitter, il y en a qui te trouvent dur, et qui te disent « Ah, est dure. et tout, Anthony, machin, j'ai regardé. » Toi, t'es un patron plutôt dur je suis pas dur, je suis
2: dur avec les faits mais tendre avec l'humain c'est-à-dire que dans le jury et je veux pas les critiquer mais la première saison j'y étais pas, c'était très bienveillant très tendresse, ah non mais incroyable, bravo c'est génial, mais personne mettait d'argent moi tu vois je suis dans l'honnêteté directe, et je pense qu'en business tu peux aussi perdre de beaucoup gâche. de temps, tu viens me présenter un business qui est fané, je vais pas te dire bravo mon champion tu vois. <rire> je vais te dire mec tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ton temps et moi aussi, donc je préfère dire T'as ouais, du ouais. potentiel et voilà comment tu devrais l'orienter. Et au final, tu fais gagner du temps aux gens. Et ça veut pas dire que t'es pas bienveillant, ça veut dire que tu es juste
0: direct. Tu fais gagner du temps aux gens, exactement. Dernière question, ta vie personnelle, tu arrives à, malgré tout cela, tu, tu as pas d'enfant aujourd'hui Non. Euh, tu en veux, tu as, as envie d'avoir une vie de famille ou t'as pas le temps C'est quoi ton... J'ai pas envie pour le moment,
2: parce qu'en fait j'ai des objectifs euh, qui sont tellement gros, à savoir le milliard, remettre la méritocratie au cœur de la société, déclencher une révolution, tu vois, mon objectif c'est que mon milliard serve à mettre le feu aux poudres, je veux que le pays euh, se rebelle, je veux que le peuple, au sens large et noble du terme, réalise qu'il a le pouvoir, tu vois, et qu'aujourd'hui on est dirigé par des politiques qui n'ont aucune légitimité, aucune crédibilité, qui n'ont jamais travaillé, qui vont nous expliquer ce qu'on doit faire alors qu'ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes, et plus je gagne d'argent, plus je suis confronté à ces politiques, plus je leur parle dans les dîners, c'est absolument absurde. C'est-à-dire que les le gens, s'ils si voyaient la réalité des gens qui nous dirigent, ils seraient outrés, les gilets jaunes, ils y ont été parce que le, le prix de l'essence a un peu monté. S'ils si voyaient ce que moi je vois ce serait terrible, il y aurait une, 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 une guerre dans le pays. Et, et depuis que je suis jeune, je vois cette haine monter, que ce soit dans les banlieues, que ce soit dans les milieux pauvres, mais même dans la classe moyenne, parce que la classe moyenne, c'est souvent celle qui se fait le plus défoncer, souvent celle qui travaille et qui, en plus, n'a pas les moyens de vivre parce qu'ils ont trop d'impôts. Et en réalité, je pense que de notre vivant, de notre génération, toi et moi, on va vivre un chamboulement massif et que la politique va être amenée à changer parce que la droite, la gauche, toutes les extrêmes c'est terminé, tu vois, les jeunes n'y croient plus. Ils ont besoin d'avoir du sens, ils ont besoin d'avoir des gens qui leur ressemblent de manière à redresser le pays, mais il faut le faire très rapidement. – Tu feras quoi avec ton milliard ?– Justement, je financerai euh, des, des personnes qui ont envie de changer les choses, je financerai des jeunes euh, qui croient dans leurs rêves et en fait, trop souvent, euh, les personnes ne réalisent pas l'impact qu'ils peuvent avoir. Je considère qu'on a tous une puissance illimitée en nous et que si on veut faire de belles choses personne ne peut nous arrêter. Et clairement, ce milliard, je sais que ça va être une arme, mais dans le sens positif du terme, je le cramerai avant de mourir, j'en ai pas besoin. Je veux qu'il serve à quelque chose et je veux
0: continuer à avoir de l'impact autour de moi. – Tu parlais de politique, dernière question, j'en rajoute une dernière, mais c'est intéressant. T'as envie d'en faire
2: ?– Non, pas dans le sens politique d'aujourd'hui, tu vois, parce que c'est de l'hypocrisie. On a vu Bernard Tapie, en parler au début, comment ça a fini avec lui. C'est un monde d'hypocrites, un monde de requins, de menteurs. Euh, et, et je pense que ça va évoluer et quand ça aura évolué, là potentiellement je serai chaud pour m'impliquer, je serai là pour utiliser mon argent parce qu'au final si tu peux laisser une trace dans l'histoire si tu peux laisser une trace et avoir à ton modeste niveau, changer un petit peu les choses là ta vie prend du sens et tu peux mourir tu vois, euh, tranquillement à la fin ça va évoluer quand je pense que d'ici 10 ans, il va y avoir de gros gros bouleversements ah oui c'est vrai ouais. 2027-2032 déjà, tu votes pour qui je peut voter pour personne, il n'y en a pas un qui est crédible, c'est que des flûtes, tu vois, c'est des peintres, il n'y en a pas un qui doit prendre le pouvoir, il n'y en a pas un qui a géré des responsabilités, c'est tous des produits de la reproduction sociale, c'est des gens qui n'ont aucune crédibilité, qui n'ont pas travaillé, il y en a, ils ont 30 ans, ils viennent t'expliquer comment faire, tu vois, c'est honteux. Vraiment, moi, la politique, c'est quelque chose qui me stresse, qui me tend. – Je et sens, je <rire> <le> sens. <rire> – et, et en fait, l'entrepreneuriat, c'est tellement l'inverse de la politique. – Tu penses
0: qu'il faudrait un entrepreneur Bien sûr. Qu'on gère un État comme une société privée
2: une, Un pays, c'est ni plus ni moins une société avec des bénéfices, euh, des pertes, et ça doit être géré de manière organisée, concrète, pragmatique. Quand tu vois qu'il y a 800 personnes qui travaillent à l'Élysée, la plupart, c'est pour ouvrir des portes. c'est pas des conneries. Tu as des gens qui ouvrent des portes à l'Élysée parce que les gars peuvent pas ouvrir leurs propres portes. C'est démentiel. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, moi, tu me fous là-bas, tu me lâches dans les comptes de la France, je te fais un carnage. C'est-à-dire que les, les, les dépenses qui sont faites pour de la branlette, c'est énorme, c'est colossal. Et un entrepreneur viendrait, il taillerait là-dedans à la serpe, mais les gens seraient choqués. Et on comprendrait que l'argent, on peut l'utiliser beaucoup mieux pour le peuple, mais dans le sens noble, pour avoir des écoles, déjà, qui sont un peu plus égalitaires. Parce que moi, par exemple, à l'école, je n'avais pas de professeur. C'est-à-dire que les profs, ils ne venaient pas. Tu vois, un jour sur deux, on jouait au ballon, quoi. Euh, et, et donc, je suis parti avec de telles lacunes par rapport à mes, à mes potes qui étaient de bonne famille. Ils parlaient déjà trois langues, je parlais à peine le français. Eux, ils avaient voyagé dans le monde entier, ils avaient des profs particuliers, et moi, mon prof qui venait, euh, euh, il a fait peut-être un tiers du programme. Et tout ça doit être changé, et le peuple aura toujours raison. La France, on est un pays de révolution, et je suis persuadé, euh, encore une fois, que euh, de notre vivant, on
0: verra des choses se passer, et je serai le premier à les financer. – Merci beaucoup, Anthony Bourbon, voilà, entrepreneur, investisseur, si vous le découvrez aujourd'hui, voilà, qui, dans, dans qui veut être mon associé sur M6, c'est tous les combien ?– C'est euh, en janvier, enfin, février, tous les mercredis, là. – Ok, ok. Euh, en tout cas, voilà, donc qui vote mon associé Et je vous mets, comme je vous disais avant, en cliquable, euh, blast.club si vous voulez euh, investir et proposer en tout cas votre dossier. Merci beaucoup d'être venu. un plaisir, un... merci pour l'invitation. plaisir partagé. Euh, mercredi, vendredi et dimanche, on vous met trois interviews par semaine sur Légende. Si vous voulez vous abonner, merci de nous retrouver de plus en plus nombreux. Euh, on est vraiment très surpris par, par les chiffres et par votre arrivée euh, en masse chaque semaine. Donc merci beaucoup à vous. Là, si vous voulez mettre un petit commentaire, une, un petit pouce en l'air, un petit like, etc. Euh, tout ce qui est euh, la petite cloche, ça nous aide beaucoup. Et sachez qu'on est dispo en podcast audio pour ceux qui veulent. Quand vous êtes en voiture, au volant ou en train de faire du sport ou autre chose, peut pouvez nous écouter sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. On est troisième des podcasts aujourd'hui sur Spotify. Donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux et à la prochaine vidéo. Bisous tout le monde. Les gens, podcast.